0: Oké, okay.
1: ik uh, heb besloten om uh, niet meer voor te lezen, maar uh, gewoon proberen uit mijn verhaaltjes te vertellen als introductie van uh, wie er vandaag de gast is. Dit is de podcast.egd, ik maak een podcast ter ere van mijn tien jaar op bestaan, volgende maand, over 1 uh, juli. En uh, daarin uh, nodig ik tien ondernemers uit die al langer dan tien jaar ondernemen en die mij de afgelopen tien jaar ge- geïnspireerd hebben en uh, gemotiveerd hebben om te doen wat ik doe. Nou, daar is Bas Menning er een van, die is vandaag de gast. Hij is co-founder at H3 Lab, zeg ik het zo goed? Ja hoor. Ja? Ja. Uh, Trainer, coach en ik ken hem vooral als inspirator uh, inspirator. en uh, daar gaat hij waarschijnlijk straks van alles over vertellen. ben ik heel nieuwsgierig naar wat hij op dit moment doet. Maar uh, ik ken hem altijd als een hele enthousiaste gozer. Ik heb hem uh, leren kennen volgens mij via Peter Kortleven in de tijd dat ik uh, in de Brink 21 zat uh, met mijn atelier. En uh, ik daar uh, van de een op de andere dag opeens uit moest binnen uh, binnen 14 dagen... Uh, zij Peter volgens mij tegen mij van, misschien moet jij eens met Bas gaan praten die is net in de nieuwstraat uh, iets gaafs begonnen en ik denk dat jullie, uh, jullie elkaar wel, uh, wel interessant vinden nou dat eerste gesprek was een heel leuk gesprek heel energiek gesprek en dan kregen we allebei heel veel energie van en uh, toen hebben we iets heel gaas bedacht waar we het uh, uiteraard over gaan hebben uh, het straatgeheim een uh, heel leuk project in de nieuwstraat dat we gedaan hebben ik weet niet eens meer welk jaar dat was weet jij dat toch
0: 2014-15 of iets
1: ik weet het ja. ook niet meer. Het was in elk geval heel leuk. Uh, ik heb nog een aantal keer mogen exposeren in, in het pand in de Nieuwstraat. Dus uh, we hebben daarna nog lang contact gehouden. Ik, ben, ik heb zelfs nog een keer meegedaan aan een gave dingen doen sessie. Wat, wat hij in die tijd deed. En uh, ja, ik ken uh, Bas echt als een ondernemer die graag andere ondernemers helpt om, uh, om verder te komen. Nou, in deze gekke coronatijden. Uh, is, zijn alle tips welkom, dus uh, ik, uh, ik heb Bas een mailtje gestuurd, uh, vind je het leuk om in mijn podcast te komen en uh, je reageerde gelijk, uh, ja, dat wil ik wel. Dus welkom in de podcast.egd, Bas ja, Mening.
0: Ja, dankjewel, Egbert. Graag gedaan. Ja, dat brings back some memories, hè? Ja,
1: <laughs> zo'n zo interdictietje, hè? Ja, ja, ja. ja weet, weet je nog dat ik, dat ik bij je kwam en uh, 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 dat eerste gesprek wat we hadden? Well,
0: ja, ik weet nog waar we... We zaten in een in pandje in de Nieuwstraat. en uh, Ik had met jou een gesprek. En ik weet nog dat, dat toen jij Hoe wegging... Hoe lang was je te,
1: toen bezig eigenlijk in de Nieuwstraat?
0: Uh, dus volgens mij zaten jullie daar ook nog niet
1: zo heel lang. Want je was toen echt dat ook een beetje aan het opbouwen. Kan nee, de, dat, was
0: toen, dat was toen de eerste fysieke plek die ik ging maken. Daarvoor deed ik alles uh, virtueel. Maar ik weet nog dat jij, dat jij wegging. Dat ik dacht van, hé, hey, dat is een kunstenaar. En die kan ook nog eens een keertje dingen voor elkaar krijgen. Die is, die is, die is een soort van... Die kan structuur aanbrengen. En dat, en dat vond ik een hele wonderlijke, uh, vette combinatie. En dat heb ik toegemerkt ook, want we hebben toen een heel vet project neergezet. Dat was echt uh, dat is echt een van de pareltjes uh, in mijn geschiedenis hoor. Dat, ja, ook dat uh, wat cool te ook,
1: ook voor mij. Ik vond het echt super leuk om dat ja. uh, om dat te doen uh, in die tijd. Dus uh, ja, nou, um, uh, gave dingen doen heette het bedrijf, geloof ja. ik, of de, de organisatie ja. die je toen had. Ja. Kan je daar wat, uh, wat meer over vertellen? Wat deden jullie uh, in die tijd?
0: Um, ja, dat is misschien handig als ik een klein beetje vertel over waar gaven dingen nu vandaan komt. Ja, um, vertel uh, waar, bij het begin. Ja, ik, ik, ik was niet altijd ondernemer. Ik heb ook een verleden als, uh, als werknemer. En um, uh, ik was ooit werkte ik bij een groot bedrijf, toen was ik aangenomen vanwege mijn creativiteit en mijn ondernemendheid. En uh, dat vond ik allemaal fantastisch. Maar toen was ik aangenomen. En toen bleek dat ze dat eigenlijk niet zo goed konden waarderen. Want het bracht ook heel veel onrust met zich mee. Mm-hmm. Um, Zegt misschien veel over mijn takt in die dagen. Maar uh, ik paste daar niet zo heel erg goed. En in mijn avonduren ging ik... Omdat ik dus in het bedrijf dat niet kwijt kon... ging ik In mijn avonduren ging ik gewoon uh, ja, leuke dingen neerzetten. Um, en ik en ontdekt, wat voor
1: dingen zette je dan s'avonds neer?
0: Nou, ik, 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 vind, ik heb ideeën. Ik heb altijd ideeën. En, uh, en uh, ja, Een idee hebben is iets heel anders dan een idee tot uitvoering brengen. Uh, daar kwam ik toen achter. Maar de, de, het kan zijn van een... Um, Uh, Van een schilderij, ik heb vroeger ook veel geschilderd, uh, tot tot, uh, uh, een een zakelijke dienstverlening, tot een een of ander evenementenconcept, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik ging dus in mijn avonturen met die ideeën aan de slag en en ik kwam op een gegeven moment uh, uh, een een jongen tegen. Ik liep toen ergens tegenaan, ik wilde iets iets technisch maken en ik was al drie maanden dat aan het uitproberen, dat werkte niet, dat lukte niet. Toen kwam ik een jongen tegen, zat ik een kopje koffie mee te drinken. En eh, die lachte me enorm uit. Want ik, ik vertelde over die frustratie, en die lachte me uit. Toen dacht ik dacht, wat de fuck, wat zit je nou te lachen? En toen zei hij: Ja, Bas, je doet zo ontzettend bevlogen. Je bent zo enthousiast over iets, maar het is duidelijk dat je er geen en reet verstand van hebt. En hij legde mij in vijf minuten uit hoe ik dat probleem, waar ik al drie maanden mee liep, kon oplossen. En de, en de kick die ik daarvan kreeg, dat was magisch.
1: Van iemand die in een korte periode. Het Jouw probleem eigenlijk heel makkelijk oplossen. Oplossen, ja. ja.
0: En, um, en toen ben ik dat een beetje verder gaan, gaan uitpluizen. En um, toen kwam ik erachter dat als jij een idee hebt waar je, waar je echt waar je hart voor klopt. En, uh, maar je loopt ergens tegenaan en je vertelt dat tegen andere mensen. Dat die eigenlijk automatisch gaan met je mee gaan denken. Nou, dat is een bekend verschijnsel wellicht. Maar voor mij was dat een heel fijn gevoel. Um, toen kwam ik een dame tegen, Bella Evers. En uh, ik vertelde haar hierover en uh, en zij bleek met diezelfde soort ideeën en en ervaringen rond te lopen. En zij zei tegen mij, zullen we dat een keertje samen organiseren? Toen zijn we hier in Deventer begonnen. Wat gingen jullie dan organiseren? Een avond uh, waar iemand een idee kon vertellen en uh, andere mensen daarbij aanwezig waren en dat idee een stapje verder konden helpen. Zo simpel was het eigenlijk. Het
1: was gewoon een groepje ondernemers, eigenlijk creatievelingen, die gingen gewoon in een kring met elkaar zitten. Ja. En één iemand mocht zeg maar zijn idee pitchen ja. en de rest ging gewoon als een malloot meedenken van hey, misschien moet je daar eens bellen of moet je die ja. eens aan, aanschieten. Of... Exact,
0: nou zo ging het inderdaad in het ja. begin. Want, want wij hadden helemaal geen kaas gegeten van hoe je dat soort processen moest begeleiden, eh, presenteren. Dat kon ik echt wel vergeten, want dat, ik was dood om voor een groep te staan.
1: Oh, dat heb ik nooit gemerkt. <laughs>
0: dat was ik toen. Dat is nu wel anders, gelukkig. Maar um, en wat er gebeurde was, de eerste keer dat we dat deden, waren we met z'n, met, z'n, met z'n drieën. En dat was heel erg leuk. Dat was op een zaterdag. En toen uh, zei we, nou gaan we nog een keertje doen, Dan doen we het een keertje op een avond. Maar toen waren er in één keer zes mensen. Nou, dat was nog steeds leuk. En toen uh, gingen we nog wat mensen uitnodigen. En toen kwamen er twaalf. En de keer erop waren er 24. En dat werden er steeds meer. Toen hadden op een gegeven moment 54 mensen... die in Deventer bij elkaar kwamen om elkaar te helpen met ideeën. En uh, ja, als er zoveel mensen samenkomen... dan moet je daar werkvormen voor hebben. Dan moet je processen begeleiden. Dan moet je presenteren onder andere. Ik heb heel veel geleerd in die tijd... Mm-hmm. over wat je moet doen in zo'n situatie. Maar ook wat je niet moet doen. Um, maar er waren wat moet een... je dan bijvoorbeeld niet doen? Nou, uh, uh, een idee droppen en dan vervolgens tegen de groep zeggen, ga je gang. Los het op. Ja, ja want, want als je dan... Uh, ja, een paar mensen die verbaal heel sterk hebben zitten... Uh, de, de tussen hebt zitten, die praten wel. Maar de mensen die echte wijze dingen zeggen... die houden vaak hun mond wat meer dicht. Ja. Uh, nou, dus daar heb je werkvormen voor nodig. Nou, er was een jongen die kwam helemaal uit, uh, uit Haarlem hier naartoe gereden... en die ging ons helpen met werkvormen. En ze ontwikkelden dat langzaam. En toen zei mijn neefje, die zit in Utrecht... die zei, ik wil het ook... Toen gingen we naar Utrecht, gingen we daar uitleggen hoe het werkt. En hadden we in één keer twee groepjes. Mm-hmm. En zo hadden we op een gegeven moment iets van twintig uh, groepen in Nederland, in twintig steden, uh, hadden we een, een training.
1: hetzelfde concept eigenlijk naar buiten treden. Ook onder de naam gaan we dingen doen, toch? Ja,
0: nou dat was ook nog zoiets. Uh, het het heette eerst Inspiratie en Co-creatie Sessie.
1: <laughs> oh ja, <laughs> goeie naam.
0: Ja. Uh, toen noemden we het uh, uh, DDPD, dat stond voor uh, Deep Dish Pants Down. Uh, uh, want, ook
1: lekker veelzeggend.
0: Ja, en nou het idee is dus als jij voor een groep... Je kunt nog zo goed ergens in zijn... Maar als je voor een groep, uh, groep bevlogen mensen gaat staan... En je vertelt je verhaal, gaan ze je vragen stellen... Maar je het antwoord niet weet. Uh, dus dan sta je met je broek op je enkels. Um, maar dat, dat raakte het me allemaal niet. Toen gingen we een sessie organiseren om onze eigen naam heen. En toen hadden we een lijst met 300 namen. En dat was hem allemaal niet. Maar we hadden het er steeds met elkaar over. Dat was zo gaaf, wat we aan het doen waren. En toen zei iemand uh, in een helder moment... Nou weet je wat, dan noem je het gewoon gave dingen doen. En... Uh, Topnaam. Ja, dat is een beetje een, een Jip en Janneke naam, ja. maar het dekte wel de lading. Ja, ik
1: vond ik het echt een topnaam. want het la, het, het, uh, het, uh, Inderdaad, het, als je bij jullie kwam, dan had je ook echt het gevoel... we gaan gave dingen doen gewoon. We gaan ja. echt met elkaar gaan we iets gaafs neerzetten. Ja. En, uh, dus ik, ik vond het een hele goede
0: naam. Ja, en weet je waarom het, waarom het zo goed werkte? Iets gaafs is voor iedereen wat anders. Juist, ja. Maar het gevoel dat je hebt bij iets gaafs, dat herkent iedereen. Dus Juist. iemand die in de fik staat. Het is ook een iets.
1: gevoel. Het is niet alleen een... een,
0: een Iets, iets wat je beschrijft, zeg maar, maar. Het is ook
1: gelijk wel een gevoel op een of andere manier.
0: Ja, nou en, en dus op het moment dat iemand dat tevoorschijn haalt en dat is wat iedereen herkent en wat iedereen ook zelf fijn vindt om te hebben ja. en, en gaaf, vindt, ja, dan ga je iemand gewoon helpen. Ja. En dat is en het en wat je dan ziet. En dat was
1: in die tijd volgens mij nog niet zo heel erg uh, uh, normaal als dat het nu is. Nu is het veel normaler om volgens mij. ...samen te werken. En, uh, uh, was, was dat toen ook al? Was dat nee, een beetje een begin? Nee, nee. Want er waren dus meer van... hey dit is, dit is mijn onderneming... ...en uh, ik ga niet al mijn geheim aan jou uh, prijs geven. Dat, dat is wat ik me nogal kan herinneren. Ja. dat het, Ik was altijd heel open als iemand een vraag had... over een spuitbus. Ja, nou kom maar, dan ga ik alles ja. laten zien hoe een spuitbus werkt. Maar er waren heel veel bedrijven waren heel erg beschermend... ...van ja, ik ga niet Klopt. alles aan jou vertellen. Ja. Maar dat was daar ja, helemaal niet. Iedereen stelde zijn netwerk beschikbaar... ...zijn kennis, zijn... Uh, ja. Alles ja, ik weet op. nog,
0: een van de eerste sessies kwam ja. iemand met een NDA, een uh, ha- geheimhoudersverklaring en toen blokkeerde de sessie ook volledig. Ja. Um, dus dat was ook in de periode dat kennis delen in Nederland echt een opkomst was, je had uh, durf te vragen. Ja. Uh, uh, oh, en ja. ik, ik heb daardoor... Ja, dat, wat zeg je?
1: Durf te vragen was op Twitter, geloof ik toch? Een ja, hashtag. op Twitter, maar het
0: is ook, is ook een soort, uh, een soort is beweging, een beweging, beweging van facilitators die groepen begeleiden okay. en... Uh, uh, een hele mooie club. Als ik had geweten toen dat ze bestonden, was ik daar naartoe gegaan. Ja. Maar goed, ik heb dat niet gedaan. Ik, ik heb dit gedaan samen met Bella. En twintig steden in Nederland, maar ook in Duitsland hadden we twintig steden. En we hadden sessies in, in, in Beijing, in China in Mexico zijn sessies geweest. En we hadden een eigen uh, opleiding voor facilitators. Maar we hadden geen plek. We waren virtuele ja, organisaties.
1: Wat verkocht je dan eigenlijk? Of verkocht je niks of gaf je gewoon ja, ook
0: jouw kennis gewoon. Door aan andere groepen. En daar komt het grote probleem <laughs> mensen. Het is fijn dat je dat even aan me vraagt. Dat komt, dat is het grote probleem... Van dit ik hele kan me nog herinneren dat we daar wel zo over gehad hebben. Ja. <laughs> ik verkocht namelijk helemaal geen reet. Ik laat ik zo zeggen, ik verdiende nee. niks. Dus ik had mijn hele spaargeld opgemaakt. Want ik geloofde in die tijd dat er, uh, dat er heel veel verschillende soorten valuta zijn. Uh, je hebt geld, maar je hebt ook uh, kennis, je hebt tijd, je plezier, uh, noem maar op. En ik dacht, ik ga gewoon niet handelen in geld. Maar ik ga naar al die andere valuta handelen en dan komt het wel goed. Nou ja, uh, dat was mij in ieder geval niet gelukt. Uh, dus op een gegeven moment ontdekten we ook dat we moesten ook wel geld gaan verdienen. Ja. En wat we toen zijn gaan doen, zijn we, we hadden heel veel uh, facilitators die wij ook opleiden en die elkaar ook opleiden. Want er werd dus echt heel veel aan kennisdeling gedaan. Mm-hmm. En daarmee zijn we ook sessies voor bijvoorbeeld provincies, gemeentes, bedrijven, scholen gaan organiseren. En daar gingen we ons geld mee verdienen. Ja. Maar toen we in dat vaarwater terechtkwamen, toen ja, was ik zelf ook al doorgegroeid. En dan op een gegeven moment is het gewoon klaar. Dan heb je een tijd lang met een initiatief gelopen. En dat was toch al maar een jaar of zeven onderweg. Ja, dan is het tijd voor iets nieuws. Ja. En dat is ongeveer de periode geweest dat we in de Nieuwstraat uh, een hoofdkwartier gingen maken voor gave dingen doen. En uh, dat is de periode dat wij elkaar moeten hebben. Ja. En dat is ook wel de periode dat voor mij eigenlijk het afscheid van gave dingen doen begonnen is. En dat ik verder ben gaan groeien. Uh, wel op het concept van mensen bij elkaar brengen en uh, ja, mooie dingen neerzetten. En dat zal ik volgens mij altijd blijven doen. Dat denk ik ook. Dat, dat als je niet kan voelen wat je doet. Als, als iemand bij mij komt, een klant of een opdrachtgever. En die voelt niet wat hij doet. kan ik eigenlijk niet goed met hem werken. Maar als die kan voelen wat hij wat doet. En hij heeft daar een passie voor. En uh, staat ervan in de fik. Ja dan, uh, ja, dan kunnen we goed aan de slag.
1: Ja, dan gaat ook het motortje bij jou
0: branden. Ja, ja. En, dat, en dat was ook wat ik in dat eerste gesprek toen met jou tegenkwam. Uh, want ik liep al heet het met een idee in mijn hoofd en, uh, en, en, en ja, ik wist ik ga het niet doen, want ik heb te veel ideeën, dus het uh, gaat gewoon niet werken. Maar toen kwam ik jou tegen en dacht ik, ja, ik moet het gewoon zeggen. <laughs> Zo zei je het ook letterlijk. En, en, en ik kan pak... me nog
1: goed herinneren dat je eigenlijk de hele tijd op een stoel zat, oh, wanneer ga ik het op vragen? En dat je toen zei, ik ga het nu gewoon zeggen, want ik ben heel benieuwd wat er dan gaat gebeuren.
0: Ja, ja, en, en, en dat idee, dat was zeg maar uh, rudimentair, was een uh, klein idee. het zat wel een soort van leuke, gave dromen Weet achter. Weet je nog wat je idee toen was? Ja, het idee was... Je ja, originele uh, idee, zeg maar. Want ja. volgens
1: mij zijn we daar best wel dichtbij in de buurt gekomen. Maar het is wel gaandeweg een beetje meer vorm gekregen.
0: Ja, jij hebt dat handjes en voetjes gegeven. Ja. Ja. En op een manier die ik zelf niet kon overzien. Dat was het leuke <laughs> Dat is echt heel vet. Nee, het originele idee was... Uh, 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 we zaten in de Nieuwstraat, het is dus een aanloopstad van de straat van de binnenstad. En uh, de, mensen klaagden daarover. Veel leegstand en uh, slechte, slechte tekst, slechte pers. Toen kwam ik op maandagochtend kwam ik die straat binnenlopen en het was echt zo'n. Want jij
1: zat ook eigenlijk in een oud winkelpandje, gewoon hè, wat leeg stond en waar je gebruik van mocht maken als, als kantoortijd. Ja, ja. Zo, zo'n constructie zat je daar. Ja, moment. een antikraakconstructie.
0: Ja. Um, Um, maar goed, ik kwam die straat binnenlopen en toen dacht ik, wat me nou vet lijkt, is niemand verwacht het hier. Maar wat nou als deze straat op dit moment helemaal vol zou zitten met straatkunst? Gewoon, uh, er steken armen benen uit de vloer overal. En uh, Er zijn maffe tekeningen en gekke gevels. En, uh, dus ik had dat heel groot in mijn hoofd gemaakt. Maar dat was dus wel dat was geheim. Dat, dus, dat is er dan in één keer en niemand weet dat dat er komt. En het is dus, we doen dat stiekem. En, nou, en dus dat zat een heel erg een soort van... Uh, bij een soort kwajongensachtig gevoel zat erbij. Maar het idee was dus ook van, dit is er dan een week... en na een week is het weg en dan kan niemand zien dat het er geweest is. Ja. Dus dat is, dat is een soort van spelregel. We mogen niks kapot maken. Um, nou, dat was eigenlijk het idee. Dat leek me gewoon vet. Ik denk, hoe moet je dat voor elkaar krijgen? Ja, heb je straatkunstenaars nodig? en uh, Hoe werkt dat dan? Dan kwam ik jou tegen. Ja, jij zit, je zit heel dicht in die scene. Je bent zelf een straatkunstenaar. Dus jij weet daar heel veel van. En toen ik dat zei, toen ging jij aan... Ja, toen waren we dezelfde Klein taal aan het spreken.
1: Ja, Slecht lachen. Ja. Nee, ik ben helemaal enthousiast van, van dat idee. Want ik liep, uh, ik liep natuurlijk ook al een tijd met een idee om iets met, met straatkunst te gaan doen en projecten en, en dat soort dingen. En toen jij dat idee erop te toen dacht ik gewoon, gaan, dit gaan we doen, punt. Ja. Links om rechts om, dit gaat gewoon gebeuren. Ja. Dat is ook volgens mij wat ik toen letterlijk tegen jou gezegd heb. En uh, toen zei hij, ja, prima, als ik ergens mee kan helpen, moet je het zeggen. En uh, uh, let's go. Nou, volgens mij hebben we toen een, uh, ook een soort uh, gave dingen doen sessietje gehouden. Met, uh, ik, had, ik heb wat mensen bij elkaar getrommeld. Ja, wat,
0: wat mensen? Ik weet nog, <laughs> jij zei, je moet dan en dan de deur open doen. Toen deed ik de deur open. Er stond er dan met 21 mannen. Ja, hè?
1: zoiets. was er ieder wel een groot groepje mensen. had ik, uh, had ik bij elkaar. Uh, Want volgens mij hadden we ook al met kinderen het idee. Van, het zou tof zijn als, ki- als we je kinderen kunnen bijbetrekken. Ik weet niet meer waarom, maar... Uh, ja. In elk geval, het zou tof zijn als een soort kinderproject. Zo, en dan aan meerdere scholen. En waren we steeds groter aan het denken. En uh, ik, heb, ik had iemand in mijn netwerk die, die lerares was. Die had ik gebeld. Ik zeg vind je dat leuk? Ja, gaan we doen. En zo zijn ja. we eigenlijk een beetje...
0: Het, in het gesprek wat we hadden, hadden we het erover. Hoe vet zou het zijn als een jong iemand oh, iets ja. meemaakt... Was... Dus een, een klein jongetje of een klein meisje die mag straatkunst maken met een straatkunstenaar. En het komt in de krant en hij krijgt een t-shirt. En als hij straks net zo oud is als wij nu zijn, dan denkt hij terug aan dat moment. En dan heeft gewoon, vertelt hij een heel vet verhaal. Ja. Dat hadden we bedacht. Ja, zo cool moest het eh, zijn. Eh,
1: volgens mij ook in de beschrijving van de tekst stond iets van als we één iemand op een bijzondere manier kunnen raken, dan... Uh, uh, ja, is dit project al 100% geslaagd. Zo, ja, ja. Zo, 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 dat ja. was onze doelstelling volgens mij. Ja. Al raken we één iemand die echt een ongelooflijke ervaring heeft... en die de rest van zijn leven verandert... Dan, dan is dit project al 100% geslaagd. Ja. Nou, dat, uh, dat, dat is wel gelukt, geloof ik. Maar uh, um, hoe dat, wat ik me van kan herinneren is in elk geval dat we... we hadden, volgens mij heb jij toen een tekstje geschreven van nou, dit is een beetje het concept. Dat heb ik naar een aantal mensen toegemaild gemaild van hey, dit is ons idee. Bas en ik uh, hebben een idee en dit gaat gewoon gebeuren, doe je mee. En ik heb geen geld, ik heb geen idee hoe, hoe en wat, maar dit gaat gewoon gebeuren. En wie, wie wil helpen, heel graag. Nou, inderdaad, zo kregen we twintig mensen bij elkaar en zaten we in een sessie. en we zitten brainstormen en zitten doen. En eigenlijk zijn we toen naar een soort. Toen dachten we van nou ja, laten we dan in elk geval niet te groots beginnen. Maar op een gegeven moment was het idee zo groot van oh, heel het land door en uh, alle scholen bij betrekken. En laten we met één school beginnen. Dat was de Haagpoortschool, die zat, die zat ja, ja. er ook om de hoek. Ja. En uh, daar kende ik dus lerares en die wilde heel graag meedoen met haar klas. En, uh, En we hadden allemaal kunstenaars en uh, en creatievelingen uit uit Deventer gevonden die uh, wilden helpen. En eigenlijk vrij snel, uh, met heel weinig geld, eigenlijk geen geld volgens mij. En ook die kunstenaars, die gingen zelf materialen regelen. Ik weet toch dat een van die kunstenaars naar naar uh, hoe heet dat uh, die karton, uh, karton, kartonbedrijf hier in Leuven was gigantisch ladingen karton ja. had geregeld heb ik nog jaren plezier ja. van gehad van de karton. En duct tape kan ja. ik ook hij had gewoon duct tape gebeld Een ja. hele doos met duct tape gekregen en allemaal van dat soort dingen en andere andere ondernemers hadden nou, ik had gewoon spuitbussen meegenomen en anderen hadden we verf en kwasten meegenomen en uh, in een mooie dag in volgens mij was het ook een lentedag of zo in elk geval ...zo'n sessie georganiseerd en uh, met, met kinderen uh, op drie verschillende plekken. We hadden drie plekken ge, geregeld waar, waar kinderen konden bouwen aan hun straatkunst. En uh, gaandeweg was de naam, hadden we bedacht, straatgeheim. Want inderdaad, het, hoe tof zou het zijn als het te geheim was... Wat je aan iedereen mag vertellen... Je mag dat was... het niet doorvertellen ah, ja. aan minimaal vijf mensen. Ah, ja, dat was het. Ja. Je mag het niet doorvertellen aan minimaal vijf mensen. Dat zeiden we tegen iedereen erbij. Ja, van, ja, het ja. is een geheim. Is, we gaan het heel tofs doen. Waardoor ook zo'n soort bus ging ontstaan in de, in de straat. En ook, ook in Deventer. Want ja, we hadden een, een website gemaakt waar ook alleen dat stond volgens mij. Straatgeheim, dan en dan. Uh, en uh, uh, hoe kwamen we eigenlijk op die robots? Weet jij dat nog?
0: Ja, dat was in die brainstorm-sessie, omdat het dus zo groot was, yeah. moest er een soort van thema komen. Yeah. En, en, en ik weet nog dat ik daar zat en ik had dat hele idee in mijn hoofd zitten. En, en ik dacht, volgens mij moet ik nu een stap terug doen. En nou moet ik... Moet ik... Concreet maken. Nee, ik moet het anderen laten vormgeven nu. Want, want het werd opgepakt. Dus yeah. die, die groep die ging ermee aan de sta- En ik weet nog dat ik even zoiets had van... Oh, nou ben ik mijn idee kwijt. Maar dat is dus juist het hele was het hele ei Daar werd het gewoon echt heel goed van. Het liep volledig uit de hand, hè? Ja. Want vetter. als wij uh, op de dag zelf... Dus we hebben in een aantal sessies... hebben we, hebben we robots gemaakt met die kinderen. Ja. Dus die, die,
1: Straatrobots.
0: Uh, van karton en printplaten, yeah. oude stofzuigers, weet ik veel wat.
1: Alles erop en eraan, ja.
0: En, uh, uh, en, die, en die hebben we op een bewust moment... op een vrijdagmiddag... het was toevallig hartstikke lekker weer... hebben we die gingen we die plaatsen in de straat als een verrassing. Dus
1: eigenlijk elke winkelier, wat ik me ook kan herinneren, in de straat. Omdat dat natuurlijk ook een van de redenen was dat we dit gingen doen. Van ja, Er moet iets gebeuren in die straat waar, er ook, waar ook weer interactie in die straat gaat ontstaan. Ja, ja. Hadden we elke, elke ondernemer hadden we een robot in als soort van uh, adoptie. adoptie gegeven. Die moest ook daarvoor zorgen dat die zelfs eventueel naar binnen ging... of in zijn etalage ja. mocht staan of uh, in elk geval... Uh, dat dat ze zorg draagden en er gebeurde iets in die straat ook weet ik nog wel en
0: ja, je, als, als we dit hadden gevraagd aan de gemeente hadden we een vergunning moeten hebben. Juist, want het liep ja. op die vrijdag helemaal uit de hand. Er gingen mensen muziek maken. Er kwam limonade ja, tevoorschijn overal. De straat overal. was afgezet. En, uh, er, was, er was een, een radioauto. Uh, er ja. was een hele lange antenne. En uh, journalisten liepen er rond. En, en, en overal kinderen en robots.
1: In rode t-shirts. Want we hadden in rode ja. t-shirts. Laten we drukken met groot straatgeheim erop. Geniaal. Dus je zag heel goed wie er erbij hoorde. En, ja, we hadden dus een hele doos met duct tape. Dat was mijn eerste tapeart ervaring, om het zo te zeggen. We hadden de hele straat ook ondergeplakt met robots en elke prullenbak en elk ding wat we konden bedenken met, met plakband. Ja, dat is nog, heeft nog een leuk staartje Dat was een gezegd. leuk voor jou, ja. want,
0: want ik heb beloofd dat na een week is alles weg uit de straat, maar de duct type zat nog overal. Oh. Maar dat was inmiddels ingereden door auto's dat en voetgangers draam. en weet ik wat. Ik weet nog, uren daar op mijn knieën in die nieuwstraat gezeten, die tape te verwijderen. Maar het was het waard, hoor. Ja,
1: ja. Want ja, we kregen echt ook leuke berichten van van ouders uh, en van van leerkrachten. Die zeiden van, nou, wat er gebeurd is met mijn zoon. En ik kan me nog zo herinneren dat we er allebei zo van onder indruk waren... dat we zo'n impact hadden gehad op op
0: verder dan alleen het kind... en verder dan alleen de straat. Maar Maar, maar dit, inderdaad. Kan je je nog herinneren dat we waren aan het opruimen? We stonden binnen en er kwam een vrouw naar binnen, huilend. En die zei, jongens... Uh, ...ik ben altijd maar bezig... ...om mijn zoon te vertellen dat het beter moet... ...knapper moet, het het, het ziet er niet uit... ...als wat hij aan het natekenen is... ik ben eigenlijk zijn creativiteit aan het beknotten. En ik heb nu gezien dat ik mijn beperking aan het doorgeven ben aan mijn kind. En ik heb hem vandaag helemaal vrij gezien. En, dat, en ik realiseer me in een keer hoe beperkt ik zelf ben. Ja. En ik ga hem nu die vrijheid geven. En sterker nog, ik ga mezelf die vrijheid ook gunnen. Dus wij hebben er met z'n drieën gestaan, ja. tranen in onze ogen, weet je nog. Dat was ja, geniaal. Nee, echt, ja. En dat was die ene persoon. Ja wat het de te moeite waard maakte.
1: Zeker. Nou ja, ik denk dat we meer dan één persoon hebben geraakt. Want ook in de straat waren de geluiden van... fantastisch wat, de, wat er hier gebeurd is. Ja. En uh, ik praatte met mijn buurman. En allemaal van dat soort gekke dingen... die we eigenlijk van tevoren helemaal niet ja. bedacht hadden. Maar, uh, waar, waar we het misschien wel een beetje hoopten. Maar ja, het was, uh, was een zeer geslaagd. En uh, ja, wat,
0: wat ook wel leuk was... we hadden die shirts die we laten maken. Dus we hadden wat geld geïnvesteerd. Maar ja. later werd ik opgebeld door een wijkmanager van de gemeente. En die zei... Uh, hoe hebben jullie dit gefinancierd... Ik zei, nou, gewoon zelf. En toen zei hij, wat heb je dan betaald? Ze zei, nou, ik heb een paar honderd euro aan die shirts gegeven. En toen zei hij, uh, stuur mij een uh, factuur, dan krijg je dat van me terug. Ja. Toen heb ik achteraf heb ik nog dat geld van die shirts teruggekregen.
1: Het was uh, kostendekken koste, <laughs> koste draad. Ja. Daarna kregen we wel heel veel aanvragen, ook van andere steden en straten, die, ja. die dat ook wel wilden, zoiets. En uh, toen hebben we nog gekeken of we daar een soort van ja, verdienmodelletje of in elk geval iets... Wat Waardoor het, want nu was het echt allemaal op basis van, van uh, iedereen vond het een tof idee, dat gaan we ja. gewoon doen en ik, ik help belangeloos hierbij. En toen zeiden we, wel, ja, als je dit in andere steden gaat uitrollen, ja, dan heb je iemand nodig en dan wel een aanjager. En uh, uh, als je dit concept gaat, gaat neerzetten, ja, dan wordt het gewoon heel lastig om daar, om met om, om geld dat te gaan, gaan doen. Om op basis van geld ja. dit project moeten gaan draaien. En uh, dus eigenlijk zijn we, is jammer genoeg is dat toen beetje, een beetje doodgebloed. Uh. Ja.
0: Nou, en dat was ook wel gewoon, uh, gewoon oké. Okay. Maar wat, ja, wat is, voor mij, dus als we het over hebben, ook dan gaat het herinner ik het meest de dag van gisteren dat we daar stonden en ja. in die, in die straat. Maar wat ik echt wel geleerd heb toen, is, is wat voor een ondernemer gewoon ontzettend belangrijk is, is dat uh, waarde creëren. Um, Gaat, gaat soms verder dan alleen maar het uitwisselen... van een dienst voor financiën. Dus het is zoveel meer.
1: Ik heb daar heel veel... Uh, het was een, ik was toen drie jaar bezig met mijn onderneming. En ik weet echt dat ik daarna... helft ja, van mijn netwerk was heel erg uitgebreid. En uh, ja, de energie ook die, 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 die je daarvan kreeg. En ik vond het heel tof om te horen van wat je net eigenlijk ook zei. Van, ik besefte me dat niet... Dat ik een hele ondernemende kunstenaar, ik heb mezelf nooit echt als kunstenaar gezien, maar uh, ondernemende kunstenaar ben die dingen aanpakt en uh, 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 dat, je, dat je tegen mij zei hoe jij dat allemaal georganiseerd hebt en ge, uh, geregeld hebt. Dat is echt bijzonder dat, 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 dat je dat kan. Ja, en dat kan is heel dat. fijn omdat dat je, dat je dat besef op een gegeven moment krijgt van oh, ik kan dit. Ja. Terwijl, uh, uh, voor mij was het heel normaal wat ik deed. Want ik denk, ja, zo doe je dat. En zo, zo ja, dat. ja, ja, voor jou is het... Dus, ik, ik deed dat gewoon puur zo van, ja, ik denk dat ik het zo moet doen, dus ik ga
0: het zo doen. wil je hoe je dat noemen, Dat is onbewust bekwaam. Juist. Ik was blown nee, away. Nee, maar dat
1: eigenlijk. is dus heel fijn dat op een gegeven moment iemand tegen jou zegt van, hé, hey, dat is iets wat je heel goed kan. En, uh, 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 waardoor je gaat beseffen van, oh, dat is ook iets waar ik misschien wel iets meer mee zou kunnen. Waar, waar, waar ik me ook op zou kunnen richten. Ik was heel erg bezig met met, met een aantal facetten. En toen dacht ik, oh ja, organiseren vind ik ook heel erg leuk om te doen. En uh, ja, daar ben ik daarna ook veel mee gaan doen. Veel meer festival's gaan organiseren en uh, andere dingen. Dat ik dacht van ja, misschien ligt daar wel een kracht voor mij. En uh, moet ik me daar wat meer in gaan ontwikkelen? Ja. En tien jaar later zit ik in mijn eigen evenementenlocatie. Ja, geen (laughs) idee. Ja, Ja. uh, Ja. zo zo gek kan het lopen. Uh, dat Zaadjes denk ik wel uh, wel onder andere daar daar ook geplant voor mij. Dat ik dacht van, oh ja, dat is wel iets... Iets waar ik uh, uh, wat ik anders doe dan andere mensen, blijkbaar. En uh, wat ik wat voor mij heel normaal was. En uh, ja, inderdaad, wat onbewust. En dan is het heel fijn dat ik doe dat nu ook heel vaak bij andere mensen. Als ik zie van hé, hey, iemand doet dit gewoon vanuit nature. en dat dan is te benoemen. Zo van hé, hey, wat jij doet vanuit nature, dat is heel bijzonder. Andere ja. mensen doen dat niet. Ik merk dat het bij Laurine ook. Laurine is ook van nature heel ondernemend, uh, kan op gevoel heel goed dingen aanvoelen om bepaalde keuzes te maken. Ik ben veel rationeler. Ik ga heel erg uitrekenen en bedenken van hoe, hoe, hoe moeten we dit doen? En toen zei ik ook tegen Laurien toen we dit begonnen... Van dat is heel bijzonder wat jij doet. Ook, ook aanvoelen van hoe een ruimte moet voelen. We zijn nu bezig... Ja, ja. Uh, uh, het is nu 12 mei. We zijn bezig met voorbereiden hopelijk weer een beetje open te kunnen. En je merkt aan Laurien dat ze dat aanvoelt. Van Ik moet dit hier neerzetten, dit daar neerzetten. En hier moet een plantje staan. En dan voelen mensen zich prettig. En uh, dat is een hele bijzondere kwaliteit... En voor Larine is dat heel normaal. Maar dat is, dat, dat is heel bijzonder als je dat hebt. En uh, het is ook heel fijn om dat te kunnen benoemen. Uh, dat zou ik ook iedereen adviseren om dat te doen. Als je, als je iemand ziet waarvan je denkt van... Dit doet hij gewoon vanuit zijn hart en vanuit zijn passie... en vanuit zijn ja. uh, uh, onbewustzijn. Maar het is heel fijn om als, als persoon dat te horen. Van hé, hey, dat is iets wat ik goed kan. En misschien is dat wel hetgene waar ik wel juist wat mee, mee, mee moet gaan doen.
0: En, ja, uh, het is echt fantastisch als je iemand kunt helpen herkennen wat zijn eigen kwaliteit is. Juist, ja. En uh, um, daar heb ik nu mijn werk van gemaakt. Het is heel grappig dat je dat zegt, want dat is precies wat ik nu aan het doen ben.
1: Wat doe je nu dan? dat dag. weet ik eigenlijk niet. Ja, nou, goed.
0: Um, Gaan we dingen doen klaar. Uh, Straatgeheim. Straatgeheim was een Zat bij Gaan dingen doen. het een Ik heb nog een soort uitstap gemaakt naar een project wat het niet gered heeft in Deventer. Social Club. Social Club, ja. Um, en in die periode raakte ik ook een beetje los. Dus ik eigenlijk niet wat ik moest. En toen kreeg ik een klus uh, bij... Uh, kan je nog
1: kort uitleggen? Het was ook een beetje zo'nzelfde concept, toch?
0: Social Club uh, je, uh, Ruimte, was een co-creatie van verschillende initiatieven uh, in Deventer. En de bedoeling is, mensen komen er binnen met een idee en worden daar verder geholpen. Um, en daar heb ik heel veel geleerd over uh, geldstromen, politieke belangen uh, uh, en het kiezen van partners. Dus waar wij een magische combinatie hadden, omdat we elkaar gewoon aanvulden. Hè, waar ik als een soort van dromer uh, en, en, en far out kon zijn, waar jij het praktisch kon maken, en maar wel mee kon in mijn droom en daardoor het praktisch kon maken, dat, dat, dat hebben we daar niet gevonden. Omdat dat deed ik met mensen die heel erg zo waren als ik. Ja. Um, dus, dus dat werkte op een of andere manier niet goed. En toen kreeg ik een klus in, uh, in, uh, in Apeldoorn. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik de gelegenheid kreeg... om eens een keertje echt serieus geld te gaan verdienen. Want tot die tijd had ik heel veel op hartenklop gedaan. Mm-hmm. Maar in mijn portemonnee ik daar, merkte ik daar vrij weinig van. Um, of in ieder geval niet zoveel dat me dat een comfortabele positie opleverde. Dus het was allemaal hartstikke leuk. Maar daar was ik wel naar op zoek. Mm-hmm. Dus toen ging ik uh, bij een grote verzekeraar zitten in Apeldoorn. En toen verkocht ik als het ware een beetje mijn ziel. Ow. Ja, maar ook daarmee ook wel weer een ontzettend waardevolle ervaring. En na een jaar kwam ik al achter van, ja, dit is, wist ik al iets eerder, maar na een jaar ben ik daar gestopt. Ik gewoon merkte, dat werkt niet. Wat deed je daar, als dat um, Het inrichten van een uh, broedplaats voor ondernemers tegen de verzekeraar aan. Het okay. idee was, als je een corporate met ondernemers gaat mixen, dan krijg je hele leuke kruisbestuiving. Mm-hmm. Nou, dat is ongeveer hetzelfde als... Olie en water mengen. <laughs> dat, dat werkt zolang je roert, maar je moet heel hard roeren. En dan nog eens een emulsie. Dus er gaat nooit echt iets Echt, gaat verbinding nooit echt verbindingen um, En Daar heb ik ook heel veel geleerd over met wat voor soort intenties mensen en partijen soms aanhaken. Dat werkte ook niet. Toen heb ik een tijdje rondgezworven om een plek voor ondernemers te maken in Apeldoorn. Daarmee inmiddels had ik daar heel leuk netwerk op gedaan. Uh, vooral bijna de gemeente uh, leuke mensen ontmoet. Dus ik ben daar een beetje blijven hangen. Daar kreeg ik op een gegeven moment twee compagnons die mij zijn gaan helpen. Zijn met z'n drieën zijn we gaan optrekken, Startup Apeldoorn, uh, om een broedplaats te maken voor startende bedrijvigheid.
1: Dat is Startup Apeldoorn? Ja. ja. En, en wat, wat is dan een broedplaats? is gewoon een ruimte ook waar, waar je naar binnen kan en je ondernemen kan gaan starten? Of zo? Ja, Hoe moet maar, dat zien?
0: Ook, uh, een fysieke ruimte is een onderdeel van de broedplaats, maar daaromheen een hele infrastructuur van... Uh, ...bedrijven die kunnen faciliteren in het proces... ...die kunnen faciliteren met resources... Uh, uh, ...gemeenten, uh, wet en regelgeving aangehaakt... Nou, ...noem maar op. Uh, toegang tot technologie. Is uh, dus dat ja, het
1: ondernemershuis in Deventer een beetje? Of is uh, het iets nou, het
0: lijkt een beetje op uh, wat er in de gasfabriek gebeurt. Ja, okay. Dus, dus daar is echt, dat is echt een soort melting pot ...waar heel veel verschillende partijen bij elkaar komen... Mm-hmm. ...en je kan er ook werken. Ja. Dus uh, nou, daar waren we mee bezig. Uh, ik heb ontzettend veel plezier gehad met mijn compagnons... Maar ik ben gewoon niet zo van de, van de politiek en van de gemeente. En ik vind die mensen wel aardig, maar ik, ik heb een korte spanningsboog. Dus ik wil vandaag iets bedenken en met Egbert aan de slag gaan. Juist. En, en, en als, maar als Egbert zegt, ja, ik moet daar vijf weken over nadenken, dan heb ik weer een nieuw idee. Ja. Nou, uh, dus op een gegeven moment merkte ik ook uh, dat ik daar echt mezelf niet echt in kwijt kom, Maar de rode draad in alles wat ik doe, zijn de mensen die, die iets voelen. Dus de mensen die vanuit hun hart iets willen doen, de mensen als jij net over, over je vriendin vertelt, van uh, ik weet haar kwaliteiten te identificeren en haar daarop aan te spreken, zodat ze het kan herkennen en het actief kan gaan gebruiken. En geeft ook een heel goed gevoel voor jezelf. Nou, dat is wat ik leerde doen op een gegeven moment met stagiaires. Ja. En we kregen stagiaires vanuit uh, Aventus. Vanuit uh, en, en die gingen elke keer zo ontzettend blij en gelukkig met goede cijfers en zo weer naar huis, dat ze bij Aventus vroegen, voor, hoe doe je dat eigenlijk? Ik zei, nou ja, weet ik eigenlijk niet, maar uh, vanuit hart. ik zeg altijd tegen ze, ik wil gewoon de vetste stage maken ever, dus help mij om dat, om dat neer te zetten. En dat lukt gewoon elke keer. En toen zeiden ze, nou, we hebben heel veel jongeren die vanuit een soort, uh, 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 ja, een soort lastig perspectief in school zitten en daardoor uit school vallen. Vroeg tijdens schoolverlaters, dus Er zijn er ongeveer 144, kan je daar wat mee? Dus toen ben ik een project gestart. Uh, samen met een, een vriendje, een studiegenootje van mij van vroeger, um, waar we met die jongeren aan de slag gingen. Nou, en dat lag heel dicht tegenaan. Wat ik had, ook al heel veel mensen aan het coachen vanuit het ondernemerschap, uh, uh, vanuit gave dingen doen, ook heel veel mensen begeleid die met een droom aan de slag willen. Nou, dat soort dingen ging ik ook met die jongeren doen. Um, ja, en dat is een beetje uit de hand gelopen. Dus dat is een bedrijf geworden en daar ben ik nu fulltime mee bezig. Dat is H3LAB, hart, hoofd en handen. Uh, ...waar we mensen helpen om uit te vinden... Nou, wie ben ik eigenlijk en wat is mijn kracht en hoe kan ik die inzetten? En dat is nu een coaching, een trainingsclub geworden... ...waar we van ademwerk tot systemisch werk tot goalsetting uh, hebben... ...en waar we met mensen aan de slag gaan. dus Je kan bij ons in een ijsbad...
1: Maar stel je voor, je komt bij jou binnen. Wat wat gebeurt er dan? Hoe hoe ga je dan te werk? Ga je dan met iemand in gesprek? Of ga je sessies doen? Of wat je je net zei?
0: Het hangt een beetje af van waar je mee binnenkomt. Maar stel dat je bij ons binnenkomt... dan is er een een deelnemer aan H3 Lab... die heeft vaak ergens een probleem. Of die loopt ergens tegenaan... of hij heeft een een, een verlangen dat hij iets graag wil... maar krijgt het niet voor elkaar. -hmm. Of hij zit gewoon tegen een burn-out aan.
1: Zou hij bijvoorbeeld een snackbouw beginnen of zo? Bedoel je zoiets? Of is het meer van ik loop tegenaan dat ik... uh, niet kan plannen? Of, uh, hoe, nou, we, de, de, voor... Onze
0: doelgroep is, 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 uh, is aan de ene zijde jongeren dus. Dus uh, in de leeftijd van zo'n uh, 17 tot en met uh, 23 jaar. Um, en nog wel ietsje jonger, maar die zijn wat, wat zeldzamer. En volwassenen die bijvoorbeeld in een burn-out situatie terechtkomen... of met levensvraagstukken zitten of uh, loopbaanissues hebben. Um, maar ook gewoon ondernemers die zeggen... mijn bedrijf loopt niet lekker. Wat we doen is, op het moment, mensen die bij ons binnenkomen, die zijn in 9 van de 10 gevallen zijn ze op een of andere manier overprikkeld. Overvraagd of die zitten op een of andere manier vast. En wat dan belangrijk is, is als je overprikkeld bent en ik vraag aan je wat wil je eigenlijk. Jouw hersenen kunnen op dat moment helemaal niet over jezelf nadenken. Dus wat jij nodig hebt is dus eerst even stop. time-out, Pas op de plaats. Als je tot de rust gekomen bent, dan helpen we je bij het creëren van overzicht. En dat kan in een gesprek, daar hebben we allerlei opdrachten oefeningen voor. En dan vervolgens gaan we kijken wat zijn nou in jouw overzicht de belangrijkste knelpunten. En dan kom je er vaak achter dat het probleem waar iemand mee binnenkomt niet hetgene is waar die eigenlijk echt mee zit. -hmm. Voorbeeld te geven, er komt een dame bij ons binnen en die zegt, ik heb een een angststoornis en een sociale fobie. En dat heeft een psycholoog haar verteld. Dat is natuurlijk, als een psycholoog dat tegen je zegt, is hartstikke heftig. Uh, En dat loopt al vier jaar mee. Maar als we dan met haar in een gesprek gaan, blijkt dat ze het niet dat heeft, maar dat ze gewoon hoogsensitief is. Dus door het reframen van haar situatie, blijkt dat er in één keer heel veel mogelijk is. Dat ze niet een probleem heeft, maar een soort van kwaliteit heeft die haar soms in de weg zit, -hmm. omdat die ver open staat. Nou, dan is dat wat we doen. Maar het kan ook zijn dat er iemand bij ons binnenkomt die zegt, uh, ja, ik heb een een bedrijf, maar het draait niet lekker. Maar ik kan eigenlijk gewoon niet onderhandelen over mijn product. Dat kan ook. Ja. Maar er zit ook weer iets achter. Hij is op een bepaalde manier zit hij in elkaar... waardoor hij bijvoorbeeld geen geld durft te vragen... voor wat hij doet. Ja. Daar had ik voor mezelf last van. Dat soort mensen kan ik heel goed helpen. <laughs> Oké. Okay. Nu, nu heb ik daar geen last <laughs> van trouwens. Nu kun ja. je makkelijk geld vragen. Ja, ja zeker, zeker. Omdat ik heb geleerd dat, dat als je geen geld vraagt... voor wat je doet, is het heel is moeilijk... ook waard. voor de ander om, om die waarde te ervaren. Ja. En is het ook zo Erkenbaar. weer weg. Dus echt durven gaan staan voor wat je neerzet en ik weet inmiddels wel wat ik neerzet maar ik ben hoe, nou...
1: hoe heb je dat zelf geleerd? Dat, uh... Ja,
0: wij gaven dingen doen, heb ik mezelf helemaal weggegeven, mm-hmm. uh, deed ik het allemaal voor nop en, en moesten we wel geld gaan verdienen omdat het gewoon ja, ik moest hypotheek betalen, dus succes ermee. Ja. Um, en en dus dan door schade en schande word je gewoon wel wijzer.
1: En maar hoe heb je dan? Uh, want ik heb dat ook pas de afgelopen jaren geleerd. Um, uh, k- kan je terughalen wat het moment voor jou was dat je zegt van ik ga nu gewoon dit bedrag vragen en ik sta daarvoor. Ja. Heb, je, uh, heb je iets waarvan je denkt van oh dat was toen een omslagpunt waarvan ik dacht van ja ik moet dit nu of was het gewoon noodzaak?
0: Nou ik heb, ik heb echt geleerd van andere ondernemers bij mij in de buurt die helemaal niet last hadden van dat ze geen geld durfden te vragen wat ze deden. Uh, ...ik heb een vriendin die mij echt heeft geholpen om heel anders naar de zaken te kijken... ...door gewoon te zeggen van ja, weet je, als jij jezelf niet serieus neemt... En toen, die, ja. ...en toen ging ik dus niet meer naar mijn klanten kijken om geld te vragen... ...maar ging ik eerst naar mezelf kijken. En kwam ik erachter dat als je, je moet jezelf goed genoeg vinden om geld voor jezelf te kunnen vragen.
1: Nou, daar zit vaak het probleem inderdaad. Van dat je het idee hebt van ja, ik ben niet meer waard dan dit... Terwijl als je um, uh, daar overheen stapt en denkt van... ja, maar andersom gezien, dit is wat ik nodig heb. En dit is wat ik, uh, wat, uh, wat ik waard ben. Ja. En, je, en je gaat dat vragen en uh, het antwoord is, oh ja, prima. Uh, tenminste, voor mij werkte dat, werkte dat op die ja, manier. Ja. Ik, ging, uh, ik ging op een gegeven moment uh, dit tweede bedrijf openen. En dat ik, dat ik ook meer durfde, zeg maar. Van, hé, hey, ik ga nu gewoon dit vragen. En over die, die, visuele, die, uh, die stip die je zelf hebt neergezet van niet meer dan dat vragen. Ja, ja, ja. Wat natuurlijk nergens op slaat. Die bestaat niet. Uh, meer gaan nadenken van ja, wat, wat is wat, ik, wat het waard is en wat is wat ik, uh, uh, wat ik kan vragen. Ja. En uh, niet meer nadenken wat kan deze klant dan betalen of wat kan dit. Nee, dit is wat ik wil. En dit is hoe ik het heb. Ja, zo, zo heb ik het in elk geval. Uh, ja,
0: maar dat is het is volgens mij super belangrijk. Ja. En ik kan me ook nog herinneren dat uh, in die gavelingen doen tijd was op een gegeven moment dan uh, werd heel veel opgebeld, de Mensen die zeiden, ja, we, we hebben een evenement en we zoeken facilitators. En het is een evenement. Het is heel mooi, want het gaat dit en dit voor de wereld betekenen. Dus maximaal hart er klopt erin. Hè, en zeiden het is alleen een probleem, we hebben geen budget. ja nou En dan dacht ik heel vaak, nou oké, okay, ze hebben geen geld, dan ga ik maar gewoon. En toen stond ik op een gegeven moment. Ik vind het een mooi idee. Dus ik zal wel helpen. Ja, en ik maak de wereld er beter mee. Maar ondertussen gaf ik mezelf weg. Nou, ja. Maar ik vond dat ik dat uh, kon doen toen nog. Dus dan nou, ik w- ge- vind
1: ook nog steeds dat, dat dat moet kunnen. Alleen moet je dan wel beseffen dat je dan dat doet. Precies. Het moet dat is prima. Zijn. Ik doe ook wel eens dingen waarvan ik denk dat vind ik goed om te doen. Want ik wil dit heel graag doen bijvoorbeeld voor school of voor wat dan ook. Ja. En daar hoef ik dan geen geld voor te hebben natuurlijk. Maar als je, als je dan maar beseft dat het dan ook geen waarde heeft eigenlijk. Alleen de waarde van dat je dat
0: graag wil doen. Ja. En niet de waarde van geld. Nou precies. Maar... Wat er bij mij gebeurde op een gegeven moment, ik was op zo'n sessie aanwezig. Het was een heel groot evenement en dan was ik samen met een jongen aan het werk. En uh, het was best wel een pittige sessie. En even in de pauze zei hij tegen mij, is maar goed, dat we er duizend euro voor krijgen. Dan zeg ik, wat? <laughs> hij zei, nou, ik krijg voor vandaag duizend euro. Zeg, wat krijg jij dan? Ik, zeg, ik krijg niks. Want ze hadden geen budget. En toen heb ik me zo ontzettend bescheten gevoeld. Toen dacht ik, wie is hier nou lulletje? Ja. En dat was een moment... en ik ben op een gegeven moment uh, met, een, met een jongen gaan samenwerken... en, uh, uh, en die, vroeg, die vroeg zonder blikken of blozen vier keer een uurtarief... wat ik een hoog uurtarief voor mezelf vond. Ja. En dat betaalden mensen ook. En toen dacht ik, er zit iets in mijn mindset... Ja, het wat zit bij kl- jezelf. Het zit niet bij de klant of bij iemand anders. Het zit allemaal bij jezelf. Ja, en, en daarvoor... Ik ben wel echt teruggegaan naar... wat dit leer je als een heel klein kind. En dat ben je nu al lang vergeten. Maar je leert als een heel klein kind... Of je wel of niet wat voor jezelf mag vragen. Ja. Hè, de, 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 de kinderen die vragen worden overgeslagen of weet ik veel wat. Hè. Dus daarom was, durf te vragen was altijd zo interessant. Om, durf te vragen, dat zeggen ze niet voor niets. Ja. Durf het wel te vragen. Dus durf ook echt geld te vragen voor jezelf. En het grappige is, als je geld vraagt voor jezelf en je klant betaalt, krijg je iets wat ze noemen ze happy money. Als je happy money weet te creëren, namelijk een klant die zijn geld uitgeeft omdat hij echt tevreden is over wat je doet... omdat jij hart en ziel erin hebt gestopt... dan pas, dan komt er een soort van cirkeltje dat helemaal rond is. Dat jij blij zegt, is, allemaal. Iedereen is blij. Ja. Want als jij meer geeft dan dat je zelf ontvangt... dan klopt die uitwisseling niet... en ergens wordt dat in dat hele systeem ook voelbaar en ervaarbaar. Ja, dat
1: werkt ook zo als mensen zeggen, ik heb weinig budget... Dat is hetzelfde. want dan zijn ze eigenlijk nooit tevreden. Hoe weinig ze ook maar hoeven te betalen. Ze ja. zijn nooit echt tevreden, want ze hadden altijd minder willen betalen. Ja. En dan het werkt hetzelfde cirkeltje. Ja. Dus het wordt on- want jij bent ontevreden, want jij krijgt te weinig betaald. Degene die moet betalen is ontevreden, omdat hij toch het gevoel heeft dat hij te veel betaald heeft. Ja. En, en de opdracht is nooit leuk geweest. Het haakt nooit, nooit een leuke opdracht, ja. omdat je elkaar niet lekker in de weg zet. Als iedereen gewoon fatsoenlijk betaalt, uh, dan is iedereen in de keten is blij.
0: Ja, precies. Als als ik nou tegen jou zeg, ik heb weinig budget... en jij zegt tegen mij, hmm, en ik heb weinig tijd... dan is het een heel kort gesprek. En dat geeft al de ongelijkheid van zoiets aan. Maar goed, ik heb dat dus wel echt moeten leren.
1: uh... Iedereen, denk ik hoor. Ik denk dat weinig mensen vanaf dag één dat ze gaan ondernemen zeggen... van: ik ga dit en dit bedrag per uur vragen... en uh, ik, ik voel me er goed bij. Ze zijn er vast, maar ik denk... Nu ook weer, we zijn een nieuw bedrijf gestart. Voelt toch weer als een starter Had ik totaal niet verwacht, ik ben ja. tien jaar ondernemen. Ik denk, nou ja, dat spelletje dat ken ik inmiddels wel. Maar als je toch weer een nieuw bedrijf gaat starten... en alles weer opnieuw begint... ook de eerste keer dat je je prijzen gaat bepalen... terwijl Laurien uh, dit soort dingen eigenlijk al best wel lang deed... op andere locaties... Uh, is het toch weer het gevoel wat je ook had toen: van ja, kunnen we dit vragen, kunnen we dat vragen? Uh, um, spelen we ons niet te veel uit de markt? Zitten we. In het begin zit je heel erg met dat spel wederom. En dan inderdaad hebben wij er ook veel over gehad. Dat je na tien jaar ondernemen wel weet: van ja, als ik dit vraag, dan krijg ik dat soort klanten. En als ik dat ja. vraag, dan krijg ik dat soort klanten. Maar dan wat is het, meer, dan?
0: het is meer een businessvraagstuk nu ja. dan een emotioneel vraagstuk. Ja. Vroeger was het misschien een emotioneel vraagstuk. Kan ik wel. Ja. Dat geldt voor mij nu. Is het van, dus prijs ik mezelf uit de markt. Yes, Weet je? Dat is yes. een heel ander anders ja, soort. Ja, vraag. Je gaat
1: anders naar kijken. Maar het is wel, ik merk, tenminste, het voelt voor mij hetzelfde als in het begin. Van, wat ga ik vragen als ik een flyer wil ontwerpen? Of wat ga ik vragen als ik een ja. schilderij wil maken? Dat is nog veel lastiger omdat het iets is wat je kan, waar ja. je dan een prijskaartje op moet gaan leggen. Ja. En dat je zelf ziet, nou, het is niet zo ingewikkeld wat ik doe. Nou, misschien dat ik nou vragen. Ja. Terwijl. Ik uh, heel snel achterkwam, als ik veel meer van mijn schilderijen vraag... dat mensen één, veel blijer zijn. Want dan denk ik, oh wow, ik heb echt stof ja, gekocht. Ja. En uh, twee, dat je uh, 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 het ook veel meer waard, waarde geeft dan, uh, uh, dan, dan veel te weinig vragen.
0: Hey, weet je, ik heb daar zelfs een, 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 een soort van uitdrukking voor gemaakt ooit. Dat noem ik het schildersyndroom. Ja. Uh, een, een, ja, ja, ja. een beginnend kunstenaar... Iemand die schildert, die wordt betaald betaald eigenlijk op het moment van zijn creatieve expressie. Dus op het moment van het schilderen zelf. En op het moment dat hij zijn schilderij nog weer moet verkopen aan iemand, is het net alsof hij nog een keertje extra betaald krijgt. Dus een hele rare uh, gevoel van waardeuitwisseling die daar ontstaat. En het is ook iets uh,
1: wat met smaak een stukje te maken heeft. En met met wat kan je? En dat dat gevoel heb je. En... uh, Ik denk, ik, ik denk dat het een heel, heel lastig iets is. Inderdaad, als je iets zelf creëert, iets zelf maakt, om daar dan op zelf een prijskaart op te gaan. Ik snap heel goed dat heel veel kunstenaars op een gegeven moment zeggen: ik ga naar een galerie en laat hem het maar uitzoeken. Ja, ja. Uh, wat, wat iets waard is en uh, of het meerwaarde krijgt of
0: meerwaarde heeft. Of, ja. Maar het heeft volgens mij te maken met als je dus iets doet vanuit je hart, dan is datgene wat je neerzet, dat ben jij. Ja. En
1: wat ga ik voor jou vragen?
0: Exact. Ja. Dus als je jezelf niet zoveel waard vindt, is het dus heel moeilijk om er geld voor te vragen. Dus dan helpt het heel erg dat iemand jou die mindset helpt challengen. Van, want die overtuiging dat je niet zoveel waard bent, die komt ergens vandaan.
1: Ja.
0: En wat dient het je nou? Wat dient het je om te zeggen, ik ben niks waard? Dus jezelf op waarde schatten, dat is een proces. dat nou, ik ben jaren bezig geweest en ik, misschien zou ik daar over vijf jaar weer anders over nadenken. Maar ik heb er nu wel ontzettend veel lol in. En ik heb echt geen moeite meer om iemand een offerte of een factuur te sturen. Dat is, dat is geen enkel probleem. En nu loop ik gewoon aan tegen het feit dat ik mijn administratie moet doen. Weet je wel, dat, is, dat wordt het hele praktische. Ja, ja, ja. Maar ook daar zit in, als je jezelf goed genoeg vindt, ga je ook je administratie beter doen. Want je weet dat je dan goed voor jezelf zorgt. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. Het is één grote cirkel inderdaad. Ja. ja. Nou, en, en, en dat is iets van mijn grote ondernemerslessen... die ik zelf geleerd heb van het van goed voor jezelf zorgen. Want, want ik hou van impact maken. Hè. Dus ik, ik wil heel graag datgene wat ik kan... dat dat de wereld op een of andere manier mooier maakt. Want ik wil gewoon in die wereld leven. Weet je, Dat vind ik gewoon heel, heel fijn. Dus, dus het daadwerkelijk kunnen neerzetten van zoiets... ja. Als ik dat op een goede manier doe, wordt mijn impact alleen maar groter. Ja. Dus dan hou ik het ook veel langer vol. Mm-hmm. En loop ik niet meer leeg. Want als je leeg loopt, dat is echt kut. Dan ben jij met je passie bezig. En je passie levert je geen passie meer op. En dan ben je leeg. En dan, dan ja. ja. Nou, dan krijg je burn-out. Ja. Dus, dus goed voor jezelf zorgen is essentieel. Maar goed, het, uh, een beetje mijn stokpaardje hoor. Dus. Uh... <laughs> Goed voor jezelf.
1: Ja. En je, je doet nu ook iets met... Uh, um, ik durf wo- uh, ademhaling, ik heb het opgeschreven. Anders. Mm-hmm. Kan je daar iets over vertellen? Ik, ik zie het veel op, uh, op de social media's langskomen dat je ermee bezig bent. Ik ben ja. heel nieuwsgierig wat het is, wat je ja.
0: ermee doet. Um, uh, ademhaling is een manier om heel goed in je onderbewustzijn terecht te komen. Als je ervan uitgaat dat je... Uh, een beetje een technisch verhaal misschien, maar uh, uh, met je ademhalen kun je je zenuwstelsel beïnvloeden. En met name je autonome zenuwstelsel. Dat is je zenuwstelsel dat dingen vanzelf regelt. Mm-hmm. En daarin heb je uh, een zenuwstelsel voor ontspanning en een zenuwstelsel voor actie. Nou, je parasympathische en je sympathisch zenuwstelsel. Veel mensen die bij ons komen zijn overprikkeld, z- zitten volledig in een sympathische toestand. Dus die zijn... Eigenlijk altijd een soort gespannen snaar, -hmm. waardoor ze ook niet meer repareren, reflecteren, uh, pauze nemen, bijkomen, opladen. Uh, Ademwerk is een hele goede manier om dat zenuwstelsel te ontspannen. Ik was daar puur uit uit eigen interesse in geïnteresseerd, maar ik merkte... Is het een
1: soort mediteren of is het iets anders?
0: Het is actieve meditatie. Het is heel erg populair geworden door Wim Hof, uh, de Iceman. Die met mensen in een ijsbad ging. En mm-hmm. die laat zien hoe je met ademhaling uh, de reactie van je lichaam op, op zo'n shock kunt, uh, kunt beïnvloeden.
1: Dat heb je ook een keer gedaan, toch? Zo'n ijsbad?
0: Ja, ja. we hebben ook een ijsbad staan in, ja. in Apeldoorn. Daar kan je in. Een van de mensen die bij ons zit, uh, wie bebakker is, uh, is Wim instructeur ook. Kijk. Kan ik je aanraden. Of je kunt toch gewoon in de winter hier in de IJssel gaan zwemmen. Dat heb ik nog wel eens gedaan. Ik ben er niet heel goed in trouwens.
1: In de is, kou of in de, in in de ademhaling om de vreugde?
0: Nee, die ademhaling lukt wel. Die kou vind ik echt vreselijk. Maar in ieder geval, uh, dus... Uh, we zijn adem, ademwerk gaan faciliteren. Dus ik, ben, ik heb me daarin opgeleid. En, uh, uh, en dat doen we nu met mensen. dat blijkt gewoon heel leuk te zijn. En nu in die tijd van, uh, v- van corona, dat we niet meer bij elkaar mogen komen, faciliteren we die sessies online via Zoom. Ja, daar is gewoon hartstikke veel animo voor. Mensen vinden het hartstikke lekker om... In een ademsessie, dat betekent dat je via een serie van circulair ademen met wat ademretenties erin, dan loop je door een soort patroon heen, ga je bepaalde ervaringen krijgen. Nou, getting high on your own supply, kan ik je vertellen, want dan, dan kun je echt, uh, je kunt sky high meegaan. Maar je kan ook heel diep in ontspanning terechtkomen. Dus ja, dat is een, een onderdeel van wat we aanbieden, maar omdat ik het zo leuk vind, uh, ja, is het wel een beetje zichtbaar. Ja. De impact is gewoon heel hoog.
1: En breed ook. Als je als een grote groep ziet, dan uh, haal je daar, behaal je daar heel veel mensen mee uh, die je ja. in één keer kan, kan helpen eigenlijk.
0: Ja, zeker. En je moet je vanuit gaan, we zijn eigenlijk een soort wandelende USB-sticks. En, uh, uh, en op, jou, op jou is heel veel informatie opgeslagen en in de vorm van spanning. Mm-hmm. En door te ademen kun je die ontspanning loslaten. Dus als iemand elke dag last heeft van... Uh, uh, nou, ik ben niet goed genoeg met alle gevoelens die daarbij komen kijken. En hij loopt ermee rond, dan kan dat zich in zijn lichaam of haar lichaam uiten als een soort van spanningsplek of klachten of noem maar op. Door diep te ademen kun je die spanning losmaken. Nou, en dat is een fantastische manier en biedt mensen tevens de gelegenheid om even een time-out te nemen van de molen van alle dag en dan de vraag te stellen, wat wil ik eigenlijk van het leven? Wil ik ondernemen? Wil ik... Wil ik uh, deze baan wel? Of, of, uh, of ik ben vader of moeder. En het is, vind ik toevallig hartstikke heftig. Ja. En ik sta mezelf nooit toe om dat een keertje eigenlijk goed te voelen. Maar dat betekent wel dat omdat ik mezelf die rust niet toesta, ben ik eigenlijk elke dag een vervelende vader. Weet ik veel. Kan ja, ik van alles snap, zijn. Ik snap wat je bedoelt, ja. En ademhaling is gewoon een manier om daar ja, wat mee te doen.
1: Ja, het klinkt heel erg als mediteren. Ik ben daar een tijdje mee, mee bezig. Het klinkt een beetje... Uh... Ja. Alleen, dit is actiever dus. Je gaat ook echt dingen aan mensen vragen dan in zo'n ademhalingssessie. Ja, wat is het ook... verschil met, 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 met mediteren? Want mediteren doe je vooral vanuit jezelf, in jezelf. Ja. En je lichaam... Uh, in, in de, je merkt gewoon gelijk als je twee keer goed door je neus inademt... en door je mond uitademt... dat je hele lichaam ontspant. Tenminste, bij, ja. bij mij werkt dat gelukkig zo. Ja. Maar uh, dat, dat, al, dat dat al heel veel doet. Ja.
0: En wat, wat, wat is
1: dan dat extraatje wat jij er nu nog,
0: nog bij doet? Kan je dat... Um... Ik, is... ik mediteer ook al lang. Ja. Um, ademwerk heeft mij meditatieervaringen gegeven die ik was blown away daardoor. Dat, was, dat had ik nog nooit meegemaakt. Maar ging... Hoe komt dat dan? Doordat je dingen vraagt of juist. Nee, door de, bricks, door de, techniek, of... door de techniek van de ademhaling. Uh, als ik nu tegen je zeg: adem in, adem in, adem in. Hou vast. Zet je lichaam even op spanning. En dan laat je dat gaan. Juist voel je nu in je lichaam gebeuren. Ontspanning. Ja. Nou, op het moment dat je dat dus een heleboel keer achter elkaar doet, volgens een bepaald ritme, met een keertje helemaal uitademen en dan je adem vasthouden, een keer helemaal inademen, stimuleer je zenuwstelsel ja, zo, okay zo ja. dat stukken van je onderbewustzijn die normaal gesproken verstopt blijven, omdat je daar gewoon langsheen beweegt, wel in één keer zichtbaar worden, de ruimte krijgen. Dus waar je meditatie kan gebruiken om tot rust te komen of tot inzicht te komen, meditatie is eigenlijk de richting van je aandacht, of het ruimte maken of aandacht maken, zodat bewustzijn zich kan ontvouwen. -hmm. Dat gaat exponentieel, op het moment dat je daar je ademhaling aan toevoegt. Maar omdat het dus een hele... uh, uh, Je voert echt een handeling uit. Uh, Mediteren is... Mensen denken vaak dat mediteren stilzitten is, maar je kan op duizenden verschillende manieren mediteren. Je kan ook tijdens het afwassen -hmm. tot meditatie maken. Dan noemen ze het mindfulness. Ademhalen is ook een een handeling die je uitvoert, omdat je stuurt bewust je ademhaling, maar is ook nog een handeling met heel veel impact. Dus van, van, van afwassen ga ik niet tintelen in mijn hoofd of uh, kleurtjes <laughs> zien of weet ik wat, maar dan ga je van ademhaling wel.
1: Omdat je gewoon dat bepaalde ritme doet, zeg maar. Dat, ja. is, dat is eigenlijk. Uh, en
0: omdat je heel veel zuurstof naar binnen haalt, waardoor je zenuwstelsel zo geactiveerd wordt, dat, dat begint gewoon te tintelen aan alle kanten en dan gaat licht geven. Is het
1: niet gevaarlijk dan?
0: Nou, er zijn wel bepaalde contra-indicaties. Dus als je hele hoge bloeddruk hebt of hartritmestoornissen... uh, dan moet je er heel voorzichtig mee zijn. Mensen die zwanger zijn, mensen met tinnitus... dan moet je dat niet doen. Het is wel
1: echt een... een, uh, je gaat wel je lichaam even aanzetten, wat je je net al zei.
0: Ja, ja, ik zie het als een reset. Dus je stopt er even heel veel zuurstof in. -hmm. En daarna heb je uh, een ademretentie. En dan verdwijnt die zuurstof, het wordt allemaal CO2. Dus dan krijg je even een... uh, een ...enorme prikkel in je zenuwstelsel. En wat er daarna vaak gebeurt... ...is dus je krijgt een prikkel... ...en daarna een zakje naar beneden. Dus dat is even een soort van... Huh? ...en dan kom je tot iets nieuws. Dus alles wat vast zat... ...wordt dan even losgemaakt. Bijzonder. Ik zou zeggen, doe vooral een keertje mee. Dan ja,
1: dan. Ik, uh, ik ga zeker een keer meedoen. Dat lijkt me, lijkt me heel... Ja, ik, ...dat mediteren, dat is ook iets... ...wat ik uit podcasts heb gehaald... ...dat heel veel mensen aan, zeiden... Van, ja, ...dat is echt, echt super fijn om dat te doen... En uh, nou, ik ben ook altijd bezig, altijd heel veel ideeën in mijn hoofd en zeker ook met de verbouwing uh, van punten, waar heel veel stress. En uh, um, dat ik dacht, ja, misschien moet ik dat gewoon een keer proberen. En ja, ik merkte dat het, dat het me heel veel, uh, in elk geval, inderdaad alleen dat inademen en uitademen alleen al, wat, wat dat gebeurt. En als je, ja, ik, ik heb dan zo'n, zo'n app uh, gedownload om een, om een beetje structuur erin te krijgen. En uh, ja, uh, ja, ik ik was daar verbazingwekkend uh, wat dat met je je doet. En vooral, ja, ik ben ook wel in mijn hoofd heel veel bezig, heel veel nadenken, heel veel uh, 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 draaien. En uh, ja, dat werkt super als je dan even twee, drie keer inademt en even door je je lijf heen loopt uh, in je gedachten. Dat dat dat, dat dat malen stopt, weet je wel. Ja.
0: ja, voor mij is ademhalen ook niet een soort van einddoel, zeg maar. Het is een van de middelen ja. die, die wij gebruiken. Dus we doen ook dingen met systemisch werk, familieopstellingen bijvoorbeeld. Um, het is een van de middelen om je bewustzijn te ontvouwen. Dus, en dat wat ik altijd leuk heb gevonden, is om met dat bewustzijn bezig te zijn. En dan met name de bewustzijn als je dingen vanuit je hart gaat doen. Mm-hmm. Je kan ook heel veel mentaal bezig zijn met alles... Maar je kan ook heel erg gevoelsmatig bezig zijn met alles... en je kan een beetje mixen. En door je aandacht ernaar te richten... wordt gewoon steeds duidelijker van... Nou, wat wil ik eigenlijk neerzetten in de wereld? En jij kiest ervoor om een tweede bedrijf te starten. En er staat hier echt... mensen zien het nu niet... maar er staat hier echt een super vette plek. Dank je wel. Diep van onder de indruk. En dat is, dat is ooit was dat een idee. En dat is nu is dat, een, is dat iets fysieks geworden. En dat manifestatiepotentieel... Dat het vermogen om iets van iets wat eerst een gevoel is of een vaag beeld in je hoofd, om dat tot iets concreets te maken, dat vind ik de magie van die we in het leven hebben. En
1: En die je met ondernemen ook. Echt zelf kan doen, dat vind ik, dat vind ik het tof daarvan. Ja, uh, ja. Zoals nu ja, zo'n po- Ik heb toch vaak aangezien op podcasts... ook zo'n een idee wat je hebt en wat je gewoon kan gaan doen. Ja. En dat is, dat is ook wel mooi van deze tijd. Uh, dat je inderdaad uh, uh, gewoon een idee kan hebben en dat kan vormgeven en gewoon, let's go. We gaan het doen. Ja. En uh, ja, dan is het wel zuur dat, dat er dat er zoiets als een virus is, die, die wat roet in het eten gooit. Hoe ga, hoe ga jij daarmee om met, uh, met de situatie die op dit moment is?
0: Ja, nou, we zijn heel veel online gaan doen. Dus uh, wij begeleiden veel, uh, veel groepen. Het zijn heel veel trainingen afgezegd. Uh, dus we doen ook voor het bedrijfsleven doen we veel trainingen. Um, daarvan zijn er een aantal nog online doorgegaan. Maar op een gegeven moment droogde dat ook op. Mm-hmm. Um, dus het is voor ons echt wel zoeken nu. We hebben een, uh, een online training ontwikkeld. We doen via Zoom doen we sessies. Uh, en we zijn nu voorzichtig aan weer begonnen met in de van die anderhalve meter. Uh, om mensen toch wel weer face-to-face te begeleiden. Maar dit heeft wel echt de dauw en de omzet opgeleverd. Uh, ja. Um, ja, en dat is, dat is lastig. En tegelijkertijd, um, wat ik er wel fijn aan vind... Um, en daar moet ik nog wel een beetje voorzichtig mee zijn... maar dat het, het heeft mij wel echt heel erg doen afvragen van... wat ben ik eigenlijk aan het doen? En, in
1: welke zin bedoel je dat?
0: Nou, je hebt, een, je hebt een gevoel, je hebt een idee... en het is inderdaad gaaf om als ondernemer aan de slag te gaan... Maar er is een verschil tussen in je bedrijf en aan je bedrijf werken. Mm-hmm. En in je bedrijf dan ben je je to-doetjes bezig. En dan, eh, en dan is het soms heel nuttig om even stil te staan en te zeggen... welke to-doetjes wil ik eigenlijk wel ja. en welke to-doetjes wil ik niet. En dat is aan je bedrijf werken. En veel ondernemers stellen zichzelf die vraag niet... omdat ze daar het gevoel hebben dat ze die tijd niet hebben. Terwijl ze die tijd wel zouden nemen...
1: En nu veel krijgen ook.
0: Ja, dus, dus in die zin, ik, ik nam soms te weinig die tijd. Terwijl ik dat toch al heel actief... en ik begeleid andere mensen er ook in. Maar zelf dat doen. Ja, dat is altijd zelf. Uh, dus, je dus, je ja, kan een heel
1: goed adviseur zijn... maar jezelf adviseren is altijd lastig. Exact. Hè? Ja.
0: Wij, wij zeggen altijd van... je kan niet vanuit een jampotje op het etiket lezen. Nee. nee, nee, dus, nee. En, en dat heeft me wel in staat gesteld... om iets meer op mijn eigen etiket te lezen. van ja, Wat ben ik eigenlijk aan het doen? En, en daarmee is een heleboel fluff verdwenen. Dus we hadden een aantal trainingen op, op uh, programma staan. Die, die hebben geparkeerd nu. En we zijn heel dicht teruggegaan naar onze eigen processen. En we zijn wat dichter tegen de processen van de overheid aangekropen. Dingen met de UV, met de gemeente. Uh, omdat het bedrijfsleven, die, ja, die houden zich nu allemaal een beetje in... omdat ze ook verwachten dat er een crisis aan gaat zitten ja. komen. En een van de eerste dingen waar ze dan in snijden, dat zijn trainingen. Um, dus iedereen gaat terug naar zijn core business. Uh, dus dat hebben wij ook gedaan. En met name ik ook. En wat wil ik doen? Ik wil gewoon mensen helpen... Uh, hun eigen proces te lopen. En op het moment dat je een verlangen hebt om iets neer te zetten in de wereld, ga het gewoon vooral doen. En of je dat nou als ondernemer doet, of als werknemer, of als kind, of als ouder, of als weet ik voor wie voor welke rol je dan ook wilt, wilt invullen.
1: Eh, ja, ik denk nog ook dat, ook dat je straks een heleboel mensen gaat krijgen die met de vraag gaan zitten, en nu? Ja. Toch? Dus er komt denk ik ook een hele grote... Uh, markt aan voor jullie, om het zomaar uh, lullig uh, kru te zeggen. Snap je ja, wat ik bedoel?
0: Ja, dat, dat zou me niks verbazen. Uh, ik ben ook heel nieuwsgierig naar hoe die, hoe die markt eruit ziet. Maar, maar even... ook hoe
1: mensen hieruit gaan komen straks, toch? Ja. Nou ja, dat, dat, af... is,
0: dat zijn twee van de belangrijkste vragen die ik in deze tijd heb. Eén is de vraag over soevereiniteit. Mm-hmm. Dus het is voor mensen ontzettend lastig om nu in te schatten... welke beslissingen moeten ze nemen, wie moet je geloven... Er is uh, dus, dus genoeg uh, over samenzweringstheorieën En er is dus genoeg over, is de RIVM nou wel of niet kloppend? Of weet ik veel. Hoe, hoe weten wij welke beslissingen moeten nemen? Is het inderdaad belangrijk om anderhalve meter afstand te houden? Uh, ze adviseren dat wel, maar hoe weten we of dat waar is? Ja. En waarom wordt er niet geadviseerd op gezondheid bijvoorbeeld? He, waarom zeggen ze wat we niet meer mogen doen, maar ze zeggen niet hoe we ons wel moeten gaan gedragen. Wat we wel moeten eten, wat we wel moeten, of we wel of niet ademwerking moeten doen bij van ja. spreken. Er wordt niet over geadviseerd. Dat vind ik raar. Er zijn ook geen cijfers van mensen die beter zijn geworden. Nee. ook gek. Ja. Nou, dus ik heb heel veel van dat soort vragen. Dat is, dat is één. En de tweede vraag die, die voor mij heel belangrijk is... is: Hoe zorg ik ervoor? Kijk, wij zijn als, als wereld zijn wij nu in deze situatie terechtgekomen. En die stelt ons in staat om misschien wel de wereld straks anders vorm te gaan geven. Maar als wij niet heel dicht naar onszelf toe kruipen en zeggen... Ik ga mijn eigen kernwaarden eens een keertje onder de loep nemen... en van daaruit de wereld creëren... gaan we met z'n allen... De, Dezelfde shit maken, maar alleen een andere verpakking.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik ben wel echt nieuwsgierig naar hoe kunnen wij er nou voor zorgen dat wij met elkaar echt nieuwe dingen gaan maken. En... en, en wat denk, denk je dat, het, dat er wat gaat veranderen? Ja, ik twijfel eraan.
1: Het ligt echt aan hoe lang dit duurt, hè? Ja. Hoe, lang, hoe lang we dit, uh, dit vol moeten, moeten houden. Want ik denk dat je er niet aan ontkomt als het, als het echt een lange periode gaat, zo gaat blijven. En we golven gaan krijgen, dat je, ja, dan kom je op een punt uit dat je moet je opnieuw starten. Ja. En dan kan je niet meer verder gaan met waar we mee bezig waren. Nee. Dan is dat gewoon geschiedenis op een of andere manier, lijkt mij. Maar...
0: Ja, maar dan, maar dan als we niet op dat moment fundamenteel onze waarden aanpassen. Er zijn nog steeds bedrijven die beroven de ene kant van de wereld van hun voedingsstoffen en die voorzien de andere kant van de wereld van crap. Ja. Eh, het is genoeg fastfood en dat soort shit in de wereld. En het zit gewoon op de verkeerde kernwaarden. Ja. Dat zit op groei, dat zit op geld en dat zit niet niet op welzijn en gezondheid en liefde en en dat soort dingen. Dus ik denk, als ik wil dat deze tijd niet echt verloren tijd voor mij is, moet ik heel erg terug naar mezelf en mezelf afvragen, wat wilde ik nou ook weer echt? En dat in de wereld zetten waarbij ik goed voor mezelf zorg, want ik vind het dus niet erg om geld te verdienen, begrijp me niet verkeerd. Er is niks mis mee met het verdienen van een goede boterham, maar je moet het op een integere manier kunnen doen. Als je jezelf aankijkt in de spiegel en zegt, dit vandaag, wat ik heb gedaan, dit klopt. En mensen weten wat klopt hoor. Ze weten of het product dat ze maken, of dat klopt of niet. Ja. Nou, wat ik hoop, is dat meer mensen dan normaal zich af gaan vragen. Wat ik nu de wereld inzet, klopt dat? Wil ik? Is dit, is dit echt kloppend? En wat iedereen vergeet is, iets klopt of iets klopt niet. Hè? Dat zeggen we de hele dag. Mm-hmm. Maar wat iedereen is vergeten waar, waar, de, waar dat over gaat. Wat klopt er dan wel wat klopt er dan niet? Ja. Wat is dat? Nou, dat het klopt niet, het klopt dat Het is je hart. Ja. Dus je hart klopt wel en je hart klopt niet. En dat is een manier om te voelen of, of wat je aan het doen bent, of dat, of dat juist is, of dat klopt. Dus om te voelen, klopt mijn hart hiervoor? Nou, en dat is wat ik hoop, dat mensen, mensen hierdoor zichzelf de vragen stellen. Waar klopt mijn hart nou eigenlijk echt voor? En het kan zijn dat er dan straks mensen naar ons toe komen en zeggen, ik heb je hulp nodig. Dan zullen wij er zijn, tuurlijk. Ja. Maar ik begin eerst bij mezelf. Klopt dit wat ik aan het doen ben? Wil ik dit? Ja, voor nu klopt dit voor mij. En dit is wat ik wil neerzetten. Maar dat betekent nog steeds... dat als ik experts tegenkom... en waarmee je fikkie kan steken... en waarmee je vette dingen... dat doe ik dan nog steeds. En als ik uh, mensen van gave dingen doen tegenkom... dan vind ik het nog steeds vet om met die mensen te werken. En, en uh, dat soort dingen verdwijnen niet zomaar. Want dat heeft er bij mij altijd al ingezeten. En dat gaat denk ik ook nooit meer weg. Maar de producten die ik de wereld in slinger... Daarvan wil ik heel zeker weten dat, dat als ik doodga, dat ik dan kan denken: Ja, dat was mooi. Dat is, dat is wat het moest zijn. Ja. Nou, en, en die vragen jezelf stellen, nou, dat, gun ik, dat gun ik iedereen. En, uh, iedereen pakt allemaal hobby's op. Nou, als je met kinderen thuis zit, uh, fuck je hobby's. Want, uh, <laughs> Niet
1: doen. <laughs> nee nee. Laat staan uh, je werkhobby uh, uitvoeren, maar, uh, ja, maar zijn, ook, ook inderdaad. Voor
0: ja. anderen geldt dat misschien weer wel, die hebben wel weer meer de tijd. Maar dus, dus jezelf echt die vraag durven stellen, is dit wat ik wil doen? Uh, ja ik, Dat vind ik wel goud, maar dan moet je hem wel pakken.
1: Ja, maar ook, dat is de vraag waar ik nu een beetje mee loop. Is wat wij, kijk, wij willen ons op grote groepen gaan richten. Is dit iets wat we nog ooit kunnen gaan doen? Ja. En wanneer is ooit dan, weet je wel? Of... Uh, dat vind ik heel lastig, want we willen dit gewoon doen. Alleen, we kunnen het gewoon. Je kan, je kan op dit moment.
0: Je kunt niet ver vooruit kijken.
1: Nee, en de onzekerheid is, is daar ook een groot onderdeel van natuurlijk. Is van, ja, hoe lang gaat het duren? Uh, uh, gaat het ooit wel weer terugkomen? En, uh, ja, dus je bent gelijk weer creatief aan het denken van, hey, wat kunnen we wel? En uh, hoe, hoe ziet de dag morgen eruit en hoe moeten we daarop anticiperen? Anticiperen als bedrijf zijnde. Ik, ja, ik, ik heb dat altijd heel leuk gevonden als ondernemer. Ik, ik ben gestart ooit uh, als vormgever. En uh, wat schilderijen die ik maakte. En uiteindelijk ben ik vooral mijn geld gaan verdienen met workshops, muurschilderingen, totaal ja, andere dingen. Ja. Hetzelfde geldt voor, voor Laurien. En ik zie heel veel ondernemers die een idee hebben, ergens mee beginnen. En uiteindelijk kom je ergens uit waarvan je denkt, hey, dit past, dit past veel beter. Of hier is veel meer vraag ja. naar. En ga je dat Wordt dat je bedrijf? Ja. En dat geloof ik ook hier, hier heel erg hoor. Dat, dat, ja. We zullen ons nu moeten gaan aanpassen aan die anderhalve meter samenleving voorlopig. En groepen, ja, dat is echt nog wel uh, uh, verder in de tijd. En uh, ja, tot die tijd moet je, moeten, moeten we echt iets anders gaan verzinnen. Hoe, hoe, je, hoe je je bedrijf overeind gaat houden.
0: Ja, die bereidheid om jezelf opnieuw uit te vinden is super, uh, super belangrijk. Ja. Maar ook lastig, want het is niet vanzelfsprekend. En zeker niet als je, als je gestrest bent, dan word je minder creatief. Ja. Dat is dat zenuwstelsel weer. Dus, dus je hersenen kunnen gewoon minder breed denken.
1: Ja, en, en wat je dat zei met kinderen thuis en dat soort dingen: dat is het heel lastig om. om uh, je merkt toch dat je uh, uh, die vrijheid eventjes mist. Tenminste, ik, 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 ik voelde dat wel hoor. Van, ja, dat je niet meer vrij kan bewegen. Om vandaag te zeggen, ik ga met die een afspraak maken en morgen morgen ga ik daar die opdracht doen en overmorgen doen we dat klusje. Oh nee, uh, het is een hele andere andere planning. ook ook daarin, ik vind dat wel weer, uh, ik kan me nog echt goed herinneren dat ik naar de tv zat te kijken en dat het nieuws zei van ja, uh, morgen gaan in België de scholen voor drie weken dicht, dat ik mevrouw aangegeven. Drie weken? Dat kan nooit. Hoe kan je nou drie weken de school dicht doen? Dat is toch niet te doen? Ja, we zijn nu acht weken verder en vandaag zijn ze weer begonnen.
0: Ja. Het is
1: echt, echt uh, ongelooflijk. Ja.
0: Maar wanneer w- w- gaan jullie uh, dingen doen? We-, we moeten nu afwachten tot jullie open kunnen.
1: Uh, ja, de, de strekking is nu de planning 1 juni. En uh, dan kun je, kunnen we in ieder cafés weer open op, op basis van reserveringen, geloof ik. En ja, wij hopen ook gewoon groepen aan te kunnen. Maar groepen is echt het alle, alle, allerlaatste, volgens mij, wat weer ja. een beetje, beetje ruimte krijgt. Dus ja, we zijn daar we zijn hard, hard over aan nadenken hoe we, hoe we daar op in gaan spelen.
0: Ja, spannend, heel spannend. Ja,
1: absoluut. Heb je nog goede tips? Tricks? Uh, trips, tips. Um, van haar, Egbert en
0: Lorien. Voor jou. Ja,
1: gewoon voor. Uh,
0: nou ja, voor ik, zou, ik zou zorgen in ieder geval voor voldoende ontspanning en, uh, en ook vertrouwen hebbende op jouw creativiteit. Ik ken jou als je bent niet... Ik dacht omdat je een kunstenaar was, maar je bent veel meer dan dat. Kunstenaar vormgever en een vormgever ondernemer, zeg maar. Een vormgevende ondernemer.
1: Ik noem mezelf het creatief ondernemer of ondernemer in het creatieve vak.
0: En dat is je grote kracht nu. Dus dat je in staat bent om die situatie langs een een ander perspectief te benaderen. Uh, Ik zou vooral ook nadenken over de dingen waar je normaal gesproken helemaal niet over nadenkt.
1: Ja, je moet echt out, out of the box gaan denken. Maar het, wa, zeker afgelopen tijd was gewoon echt een tijd dat je niet weet welke kant het op gaat. Ja. En uh, ja, vandaag is eigenlijk de eerste dag, dat we, of de afgelopen persconferentie, dat er een stip op de horizon is gezet. Van ja, ja. dan kan er misschien weer iets, weet je wel. Ja. Ja, ik je kan van alles heel... gaan verzinnen, maar als het niet mag, ja, dan houdt het gewoon op.
0: Ik moet heel weer denken aan, uh, aan uh, er zijn heel veel van die producten ooit, die zijn ooit bedoeld voor iets, maar die worden uiteindelijk gebruikt voor iets anders. Ik bedoel, uh, die die geeltjes, die die post-its, die die lijm die daar op zit, was mislukte lijm. Weet je wel, Uh, uh, Viagra-pillen was een hartmedicijn. Uh, Dit is nu een... dit is nu een plek voor grote groepen.
1: Evenementenlocatie, ja. Maar wat is het nog meer? Ja.
0: He, dus, en dat is dus... Je moet van de fixed mindset naar flexible mindset. En, en we zijn allemaal experts. Dus als ik... ik til nu mijn glas op en ik zeg tegen jou... Wat is dit? Dan zeg je, dat is een glas. Dan mm-hmm. komt dat je het weet. Als ik vraag aan jou, wat is het nog meer? Dan kom je in je hoofd in een soort van ruimte terecht. Of je zegt van, hé... Hey, dus als je vraagt maar mij, wat zou je advies zijn? Ik denk dat jullie zelf veel beter weten wat je moet doen. Maar ik zou... Vooral jou adviseren wat je volgens mij al doet. en Wat is dit nog meer dan alleen maar een plek voor grote groepen? Mm-hmm. Dus, en, en dan is het volgens mij leuk om te kijken... wat voor partnerschaps je kan aangaan... met misschien wel unusual suspects. Eh, wat voor gekke soort andere dingen zou je hier kunnen doen? Uh, familieretreats, uh, weet ik veel wat. Of uh, niet voor grote groepen, maar voor kleine groepen. Misschien kan je de plek opdelen in stukjes. Uh, misschien kan je de soort pop-up productieplek van maken. Whatever, ik fris daar maar een beetje. Ja, ja, ik snap het. Slecht idee. Nee, helemaal
1: niet, helemaal niet. Maar
0: ergens, ergens daar, daar, ja, dat, dat zal wel... We zitten al acht weken
1: dat soort brainstorms te houden. Dus, ja. uh, het is uh, wat, wat voor ons gewoon... Je, je bent al net begonnen, drie maanden, dus je hebt je heel concept neergezet. En dan is het heel lastig om, om dan opeens je bedrijf om te gaan gooien. Want je hebt ja. net bedacht wat je wilde gaan doen. En dan wordt er door... Extern iemand wordt de stekker daar gewoon uitgetrokken. En dat, is, uh, ja, dat, dat was vooral de eerste weken dat we zoiets hadden van... Oh, nou, laten we eerst maar eens even inderdaad tot rust komen... en de thuissituatie uh, met kinderen en school en, en dat soort dingen uh, oppakken. En uh, ja, zodra er weer een stip op de horizon is, uh, daarop gaan focussen. Maar heb ik een vraag voor jou. Ja. Hoe blijf
0: jij geloven in jezelf en in elkaar?
1: Uh, ja, wij hebben, we hebben een hele erge drive dat het gaat lukken. En die, ja, die, die drijft helpt van mij wel een beetje. En dat hebben we allebei. Ik heb afgelopen weken echt af en toe weken gehad... dat ik echt dacht, dit gaat nooit meer goed komen. De hele wereld gaat uit de kloten. Laat me zitten, het heeft geen zin meer. Ook die dagen heb ik gehad. En, uh, maar ik, 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 ik merk nu ook... en dat is wel het fijne dat ik afgelopen weken... wel heb kunnen ondernemen met echt met EGD... Dat er wel klussen binnenkomen, mensen je bellen en kan je dit voor... Dus je merkt dat, dat er nog steeds beweging is en uh, dat ik niet alleen maar op één ding hoef te focussen. En alleen maar, uh, dit is de enige manier hoe ik geld kan verdienen. Ik kan op twintig verschillende manieren geld verdienen. Ja. En dat is, mijn, dat is op dit moment mijn, mijn redding en ook uh, drive. Dat je denkt van ja, als het daar niet lukt, dan gaan we, gaan we het gewoon zo doen. En, uh, er liggen hier weer kansen met tape. De, uh, alle, alle bedrijven moeten nu uh, routingen. En oh ja. ik, zie, ik zie wel een heleboel mogelijkheden met, 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 met tape... Uh, wat ik de afgelopen jaren heb opgezet. En, en die aanvragen komen nu al binnen. Dus ja, wat dat betreft uh, haal ik daar nu mijn energie en bedrijf uit. En Laurien heeft dat gelukkig ook. Die heeft ook zoiets van... Ja, we hebben dit niet voor niks opgezet. Fuck it. We gaan dit gewoon doen. En we gaan, we gaan dit gewoon voor elkaar krijgen. Linksom, rechtsom. Maakt me niet uit... We gaan het gewoon doen. En, uh, uh, ja Ik ben wat afha- afwachtender. Laurine is veel proactiever wat dat betreft. En ze gaat gelijk bellen en mensen uh, uh, um, aanschieten van... Hé, hey, kan dit wel? Kan dat niet? Kan... Uh, dus, dus ja, Laurine en ik zijn echt geen jang wat dat betreft. Dus, uh, um, Mooi team. Ja, als ik een uh, dagje down ben, dan trek ze me weer
0: op. En als zij een dagje down, dan trek ja, ik dus, er weer op. Dus, dus je, je trekt met elkaar samen op. Dus ja. je helpt elkaar. En wat ik denk dat je zegt ook is... Ik kan focussen op het probleem -hmm. en dan wordt het heel erg lastig. Maar als ik me openstel voor wat er eigenlijk nog meer mogelijk is, dan blijkt dat het gewoon anders gaat dan dat ik had gedacht.
1: Juist. Maar dat is is wel, zeker als je net begonnen bent, uh, ik denk als je wat langer bezig bent, dat dat misschien nog wel moeilijker ook weer is, omdat je dan moet gaan switchen. Uh, ik denk dat het altijd lastig is om, om... Als je een idee hebt wat je graag wil gaan doen... Hoe je geld wil gaan verdienen... Je hebt een heel plan gemaakt... Dan wil je dat plan gaan uitvoeren. Ja. En dan is het niks zo vervelend als er een... On- ik denk, ja, niemand heeft in zijn SWOT-analyse staan... Kans op een virus... En uh, dat je bedrijf op slot moet uh, van de overheid. Ik had dat echt nog nooit, nee. nooit in mijn Dat bedenk je niet. Hoofd. Dat bedenk, bedenk je niet. Nee. En, en dat we allemaal thuis moeten werken... En dat je kinderen thuis zijn, dat ja... Is, is nooit een optie in mijn leven geweest. En ik denk van heel veel mensen. en Dus ja, dat, dat, dat moet ook landen. En dan uh, vanuit daar weer, uh, weer verder, verder opbouwen.
0: Ja, ja vet avontuur, man.
1: Absoluut, ja. En uh, zo is deze podcast ook. Uh, we zijn er weer een uur en een kwartier aan het praten. Wat gezellig. Heb je nog iets wat je eraan toe wil voegen? Of wat je zegt van, uh, dat, uh, dat had ik nog willen vertellen? Of... Uh, Nee, volgens,
0: ja, volgens, mij is, ik, volgens mij is het goed zo. Zijn we mooi rond, hè? Ik, ik hoop gewoon dat, uh, ja, wat ik jou net hoor vertellen, dat veel mensen die. er zijn veel mensen die dezelfde vragen hebben, dat ze zich zo ook zo op zullen stellen. Dus ze elkaar opzoeken, blijven focussen op waar de ruimte zit. Dus niet kijken naar wat er niet kan, maar kijken wat er wel kan.
1: Ja, en ook dat aangeven. Dit kan wel. En hier mag je wel staan. Ik vond, in Zutphen hebben ze zo'n actie uh, van. Er wordt heel veel gezegd: je mag daar niet staan, je mag niet anderhalve meter. Juist de positiviteit opzoeken en zeggen: ja, hier, ja. hier kan je wel staan, hier kan je wel zitten, hier kan je wel lopen. Uh, dit is wel een plek waar je mag komen. En, uh, ik denk dat, we, dat, dat in deze strenge regeltjes je moet inderdaad wat om moet denken. En uh, ook, ook op wat, wat positievere manieren daarin proberen ja. te zoeken,
0: hoe lastig ook. Maar nou, volgens mij is dat een mooie om mee af te sluiten. Absoluut. Kijken ja. naar wat er wel kan, wat er wel mag. Juist. Ja.
1: En uh, ja, dankjewel.
0: Jou bedankt. Hoi.
1: Ja, dat was weer een fijn podcastgesprek. Dankjewel, Bas, uh, dat je te gast wilde zijn in mijn podcast. Wil je nou meer weten over Bas, kijk eens op uh, h3lab.me. Uh, voor meer informatie over, over dat bedrijf en over zijn bedrijf, uh, startup-apeldoorn.nl kan je ook daar meer informatie vinden. En hij heeft ook nog een eigen website, basmanning.nl. Of kijk eens op zijn Instagram als je zijn ademhalingoefeningen wil zien uh, op Instagram. kan je dat daar, daar onder andere zien. Nou, we spraken over Straatgeheim. Straatgeheim had ook een, fe- uh, een website, maar die is niet meer online. Maar we hebben wel nog steeds Facebook. En dan kan je alle fotootjes en filmpjes. En uh, we hebben zelfs nog een interview gehad samen. Uh, veel later daarover. Um, zoek het op, Straatgeheim. En dan vind je het uh, op Facebook. Uh, Street at Streets, een van mijn andere projecten, heeft de afgelopen maanden ook weer twee mooie muurschilderingen. Hebben we daarmee mogen organiseren, eentje in het Hof van Adwaita met GoMAD. Hele mooie muurschildering, gewoon in de binnenstad van Deventer, ga die checken. Hof van Adwaita, daar is het uh, zijstraatje van Assestraat. Um, en we hebben ter ere van 75 jaar vrijheid ook een hele mooie muurschildering met Wiljo georganiseerd. En die is te zien aan de Emmastraat. Uh, achter de Wilhelmina uh, parkeergarage, als je over de Wilhelmina brug heen rijdt, uh, kan je hem uh, redelijk goed zien. Uh, op het pand van de fietscourier, uh, super tof geworden met uh, twee prachtige duiven en een mooi mooie hart uh, voor, voor Deventer. Uh, veel hele leuke reacties opgehaald en uh, ja, toch, uh, toch dat uh, kleinschalig kunnen, kunnen openen met een persmomentje. Dus uh, dat was heel tof, kijk op uh, www.streetartstreets.nl voor meer informatie of volg het op op de verschillende social media kanalen. Uh, nou, ben je, ik vertelde al iets over tape art, dan mocht je op zoek zijn naar een mooie routing voor je bedrijf, uh, voor je anderhalve meter samenleving. Uh, kijk eens op uh, www.egbert.egd of stuur me een mailtje als je daar meer informatie over wilde naar e.scheffer.egbert.egd.nl En ik denk graag met je mee hoe we een mooie tape art routing kunnen maken. Voor punt uh, zijn we ons ook flink aan het voorbereiden op de anderhalve meter samenleving. Uh, we zijn flink aan het nadenken wat we kunnen, wat, uh, wat we mogen. Uh, Waarschijnlijk eerst wat horeca dingetjes en uh, hopelijk ook snel weer wat uh, wat, wat kleine groepjes uh, kunnen ontvangen. Uh, hou onze site in de gaten en uh, vind je wat er, wat er allemaal bij ons kan en wat we gaan doen. En ook onze social media @locatiepunt uh, en de website locatie.nl gaan we jullie op de hoogte houden van wat er allemaal bij ons wel kan. Uh, we hebben ook voor, voor uh, punten een leuke podcast opgezet omdat uh, uh, ja, het leek ons heel tof om onze gasten en leveranciers uh, in gesprek te gaan in een podcast. De eerste aflevering heb ik al opgenomen met Dennis uh, van Davo Bieren. Een heel, heel leuk gesprek mee gehad. Het staat nu online. Uh, bijvoorbeeld op Spotify. En hopelijk binnenkort uh, op alle apps. Uh, ik heb hem net geüpload. Het duurt al even voordat ze overal staan. Maar uh, zoek op uh, puntkast. Zo heet de podcast uh, uh, van punt. En uh, ja, op onze website uh, kan, je, kan je links vinden. Of kan je hem ook beluisteren. Wil je deze podcast uh, een beetje helpen? Kijk op petje.af. Uh, Slash podcast EGD. en uh, neem je petje af uh, zodat je deze podcast kan steunen met, uh, met een kleine financiële bijdrage dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer maar weer Deze podcast is powered by Koekenvent